0: Vanochtend ben ik twee uur geïnterviewd door uh, Jonathan Pouter, live op Instagram. En hij vroeg mij um, ja, of we dat wilden gaan doen. In eerste instantie vond ik het heel heftig, want ik dacht, jeetje, twee uur, what the fuck, gaan mensen daar echt naar kijken? Um, het is echt een heel gaaf gesprek geworden. En ik vond hem zo leuk dat ik ook uh, de audio eruit heb gehaald en dat ik die nu als uh, podcast op mijn kanaal heb gezet. Want ja, je leert gewoon echt wel iemand heel goed kennen als je twee uur lang praat... Ik deel ook ongelooflijk veel dingen die ik nooit eerder heb gedeeld in mijn podcast. En we gaan echt de diepte in over het leven, over ondernemen, over van alles en nog wat. Mindset, trauma's, je bedrijf laten groeien, leuke dingen. Um, alle shit die we allebei hebben meegemaakt, die ons hebben gemaakt uh, tot wie we nu zijn. Ja, ik vind het een ongelooflijk waardevol uh, gesprek geworden. Ik hoop jij ook. Laat me vooral even weten uh, wat je daarvan vond. Stuur me even een DM op Instagram bijvoorbeeld. En ja, heel veel luisterplezier.
1: We zijn live! Superleuk! Uh, ik ga straks Yvette interviewen voor twee uur. En het gaat echt een te gek interview worden over waar ze vandaan komt. Hoe ze gekomen is om business coach en IT nerd, zoals ze dat zo leuk zegt, te, te zijn. En het gaat echt een heel leuk interview zijn. Dus superleuk dat je in ieder geval al kijkt. En ik ga wachten tot... Yvette erbij komt en dan nodig ik haar uh, uit om mee te doen aan het interview.
0: Ja, hij doet, hij het. doet het! Hij <laughs> doet het! Super leuk.
1: Ja, Dit is de eerste keer dat je live
0: gaat, toch? Dus dan, uh... De eerste keer. Ik vind het zelf spannend. Mensen verwachten ja. dat nooit van mij, maar ik, uh, ik vind echt wel dingen spannend.
1: Weet je wat grappig is? Ik ben dus veteraan en, <laughs> en zelfs ik, wie nieuwe dingen doet, vind dingen spannend. Dus ja. weet je, ik denk dat, dat, is best, ik, dat is best normaal, maar ik, ik herken het hem enorm. Dus nou ja, superleuk. Um, de spanning gaat straks meteen weg en um, dan gaan we gewoon helemaal in het interview uh, zitten. Um, ik kijk er ook echt enorm uit, want ik heb jou dus vorig jaar ontmoet... En sindsdien dacht ik, ja, het lijkt me te gek om jou wat beter te leren kennen. En in plaats van een kopje koffie te drinken, doe ik dat dus meestal met live Instagram interviews. Ja. <laughs> Waardoor ik gewoon een goed gesprek met mensen aan kan gaan, um, hun beter leer kennen en eigenlijk ook de diepte in. En as a reason to my madness, de meeste podcast interviews, interviews zijn 45 minuten tot 1 uur. En als je ondernemer bent en als je veel podcastinterviews ook doet... of uitgenodigd wordt... dan herhaal je soms wel eens een riedeltje. En ja. wat, wat er dan gebeurt als je twee uur iemand gaat interviewen... dan komen er vaak dingen uit, gesprekken uit... dingen die je nog nooit eerder hebt gezegd... of waar je wat langer uit kan wijden... waardoor het een wat completer plaatje is. Dus vandaar dat ik er ook enorm van haal als ik mensen ga interviewen... om net even wat langer te interviewen, dan komt er... Ja, gewoon een echt dieper gesprek uit. Alsof twee ja. goede vrienden met elkaar zitten te converseren.
0: Nou, en ik hou helemaal niet van small talk. Als je me ongelukkig wil maken, dan moet je dat doen. Um, dus eigenlijk past het ook wel goed. Ja. ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Lekker uit mijn Ach, comfortzone. Dom. Ja, heerlijk. Nou ja, ik hou
1: ook niet van, van, van small talk. Daarom ben ik denk ik wel coach geworden. Uh, dus ik ben super leuk dat ik jou mag interviewen de komende twee uur.
0: Um, Echt voor de mensen die jou niet kennen, wie ben je? Ja, dat vind ik altijd een hele mooie vraag. Dat vind ik een hele mooie vraag. Wie ben je? Um, kijk, ik ben Yvette, ik um, ben 32 jaar, ik woon in Zoeter, Zoetermeer, nu nog. Uh, want daar begint natuurlijk het verhaal. Ze <laughs> vraagt vraag, wie ben je? Um, ik ben een chick van uh, Bob Moves. Um, iemand die het altijd heel erg anders doet in het leven. Nou, daar gaan we straks vast op in. Um, wat ik doe als werk nu is business coach. Maar ook niet op de manier waarop alle andere business coaches het doen. Um, tenminste, dat is even mijn eigen, mijn eigen mening. Maar wat ik doe is eigenlijk ja, een beetje gek. Ik uh, help ondernemers uh, om hun bedrijf te laten groeien. Nou, dat is niet zo gek. Maar dan wel kijken van joh, hoe kan je bedrijf nou slimmer ingericht worden? Hoe kan je nou de boel eigenlijk helemaal gaan automatiseren? Hoe kan je zoveel mogelijk gaan uitbesteden? Nou, daar komt ook echt de it te mij om de hoek kijken. Um, maar ik help je ook op het gebied van mindset, op het gebied van strategie, op het, op het gebied van marketing. Nou, als uh, Veronique Prins nu zou kijken, dan denkt ze van, nee, veel te breed en veel te... Maar goed, dat is wel iets wat ik ook echt in essentie ben. Ik ben, ik ben echt een, ja, een generalist. Ik vind een heleboel dingen ongelooflijk leuk. Ik heb ook heel veel dingen gedaan de afgelopen 15 jaar uh, dat ik werk. Dus ja, als ondernemer komt dat dan allemaal samen. En... Um, ja, ik ben niet alleen business coach, ik ben nu ook een automatiseringsagency aan het opzetten achter de schermen. Dus ja, ik, ik heb echt super veel uh, dingen die ik tof vind. Ik ga later een school bouwen, dat weet ik ook zeker. Um, dus ja, het is eigenlijk een uh, verrassingsei, zo noemt mijn uh, copywriter mij. <laughs> verrassingsei.
1: Leuk, leuk. Ah, leuk. Ik, ik, ik vind je enthousiasme nu echt super cool. En um, wat ik vooral cool vind, ik heb hem later ook in... In het interview staan. Je bent gewoon zo heerlijk jezelf. En dat, dat laat je dus meteen ook uh, blijken nu. En dat vind ik gewoon ja. heel tof. Dat je gewoon op je eigen manier doet. En dat generaal is. Dat herken ik wel. Ik heb ook van alles gedaan. Ik heb ook uh, duizenden interesses. En ja inderdaad. De meeste coaches zeggen dan. Kies meer, nog meer, nog selectiever. Ja. Uh, volgens mij doe je dat al best wel goed. Maar als je toch wel zo'n brede interesse hebt. Dan wil je dat ook wel. ...ja, daarbij je klanten kunnen helpen. Dus daarom herken ik het ook wel heel erg enorm.
0: Ja. Ja, um... ik, niche dus, ik, ik niche dus niet op um, beroepsgroepen of wat dan ook. Dus als ik kijk naar mijn eigen klanten... ...dat, dat is zo breed ook. Ik niche op personen. Dus um, je moet mijn energie kunnen pakken... ...je moet mijn snelheid kunnen pakken... Je moet ook een tikkeltje gestoord zijn, af en toe. Of in ieder geval die gestoorde kant van mij kunnen waarderen. Um, maar het is ook echt, als ik kijk naar mijn klanten. Ja, dan is het niet dat ik zeg: ik ben er voor de kennisondernemers. of ik ben er juist voor andere mensen. Ik heb echt, ze doen allemaal wat anders. Maar ze hebben in essentie allemaal een klein beetje hetzelfde. En daar niche ik dus op. En dat is durf. Maar dat is ook weten waar het leven om draait. Dus um, als je bij mij komt en je zegt: van, nou, hè, ik wil naar een half miljoen. dan kan ik je daar absoluut bij helpen gaan we een hele mooie machine optuigen. Maar ik zal altijd de vraag stellen van... Joh, maar waarom wil je dat? ik je hart ervan in de fik? Wat voor leven heb je überhaupt? En past dit bij je leven? Um, en de klanten die ik aantrek... Die uh, hebben allemaal iets in zich van... Werken is leuk, maar er is ook meer in het leven dan werken. En ik hou ongelooflijk, ho ongelooflijk veel van mijn werk. Die oortjes die gaan soms alle kanten op. Um, maar als de zon schijnt, dan daalt echt mijn ambitie. En ik hoop bij een hoop andere mensen ook... Dus het leven is soms ook gewoon te mooi om alleen maar aan het werk te zijn. Prachtig. Ja, heerlijk.
1: Een vrouw naar mijn hart. En, en zeker ook een ondernemer naar mijn hart die voor dingen staat als meer dan alleen maar een business opbouwen. Maar het is en-en. Het is um, waarvoor, waarvoor begin je een onderneming? om? uiteindelijk meer een leven op jouw termen te creëren. En wat er vaak gebeurd is, en zoals jij dat ook zo mooi omschrijft... soms wordt het een soort van onhoudbare monster waar je niks meer mee kan doen. En omdat je het gevoel hebt van, ja, weet je, ik heb nu dit gecreëerd... maar hoe, hoe, ik heb nu minder vrijheid. En ik vind het heel mooi dat jij je klanten daarbij helpt. Hoe je dus in je business meer vrijheid kan krijgen. Maar voordat we helemaal komen bij wat je nu doet... Ja, hoe ben je überhaupt gekomen bij wat je nu doet? Want je gaf net aan van... Ik heb van alles gedaan. Laat je hele tijdslijn horen van wat je
0: gedaan hebt. Uh, ik ben nu misschien... oh, De hele tijdslijn. Oeh. Nou, als ik, als ik de gekke momenten eruit pak... Dan begon dat eigenlijk wel heel vroeg. Want uh, ik was dat kind die midden in een schooljaar een klas oversloeg. Ik ben namelijk heel erg onhandelbaar als ik niet meer uitgedaagd... Of als ik geen uitdaging ervaar... Dus uh, het was groep vier. En uh, na drie kwart jaar dachten ze, we schoppen er nu naar groep 5 toe. <laughs> ik was ook een van de tweeling. En ik zat al het huiswerk van mijn tweelingbroertje te maken. Want ik verveelde me dood daar. Dus ik ben toen eigenlijk midden in het schooljaar ben ik, uh, um, naar groep 5 gegaan. Dat was toen al best wel gek. Uh, werd toen in ieder geval nooit gedaan. Um, maar dat zorgde er ook voor dat ik eigenlijk vrij jong op uh, de middelbare school kwam. Dus ik liep eigenlijk ja, een jaartje achter op de rest. Um, op de middelbare school heb ik ook van alles gedaan. Ik ben gothic geweest. Ik heb blauw, zwart, groen haar gehad. Zwarte lippenstift, Van alles en nog wat. Ik ben ook um, uh, een, een, een heel modern meisje geweest daar. Um, maar altijd echt mezelf. En ook best wel een beetje rebels. Als iedereen links ging, ging ik rechts. Dus ik zat op het VWO. En um, 17 jaar iedereen uh, vertelde op het um, podium dat ze gingen studeren... Dat ze naar Leiden gingen, naar de Erasmus Universiteit en weet ik het wat. En ik zei: uh, Ik ga werken. En uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus met mijn VWO-diploma op zak ben ik gaan werken. Want ik wilde heel graag uh, op mezelf wonen. En dan niet in een studentenhuis met uh, 30 man. Gewoon rust. Um, had natuurlijk ook wel zo'n redenen. was bij mij thuis heel erg onrustig. Dus ik had zoiets van: Joh, ik wil gewoon mijn eigen plek, eigen huisje huren. En dan moet ik gaan werken. Dus toen ben ik op mijn 17e ben ik echt blauwe maandag bij een hotel terechtgekomen in de back-office verdien ik 990 euro bruto per maand, fulltime. Uh, 2,5 uur reistijd. <laughs> nou, dat was niet echt een baan waarmee ik uh, uh, op mezelf kon gaan. Dus toen, uh, nou ja, een heleboel moves gedaan. Maar toen ben ik in ieder geval bij een makelaarskantoor gestart in Wassenaar. Wassenaar uh, is wel echt heel apart, maar uh, heel erg naar mijn zin gehad... Ik kwam daar en na vier maanden zei uh, mijn uh, baas... Uh, nee, eigenlijk zei mijn baas direct al na een maand ik, na mijn proeftijd... Ja, je collega gaat vier maanden met zwangerschapsverlof. Dus je moet het nu alleen runnen in de backoffice. Toen dacht ik, nou, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan. Dat is eigenlijk mijn hele motto geweest uh, sindsdien. Dus nou, ja, twee jaar bij makelaarskantoor gewerkt. Toen uh, de bold move gedaan dat ik dacht, van, nou, ik vind eigenlijk cijfertjes veel leuker. Ik word hypotheekadviseur. Nou, ik was zo 19. Ik denk dat ik de jongste hypotheekadviseur van Nederland ben geweest, maar dat weet ik niet. Um, 19 hypotheekadviseur uh, geweest, toen ook mijn eerste woning gekocht. Uh, midden in de kredietcrisis, kon toen nog voor een prikkie. Um, dat helemaal verbouwd. Toen was ik al bezig sinds mijn 18 in de avond op, uh, avonduren met mijn hbo bedrijfskunde. Um, nou, toen was het en bedrijfskunde en hypotheekadviseur, daar al mijn papieren verhalen, beleggingsadviseur en verzekeringsadviseur en de hele riedel. En uh, 60 uurige werkweek, want overdag op kantoor, s'avonds bij klanten. dacht ik op een gegeven moment, dit gaat niet helemaal goed. Ik weet ook niet meer hoe ik het toen heb gedaan, want ik was ook een heel huis aan het verbouwen. Het appartementje. Ik heb even de boel op pauze gezet, daarna wel weer opgepakt. Maar um, ja, van mijn 19e tot mijn 23e hypotheekadviseur geweest. In de tussentijd mijn bedrijfskunde gehaald. En toen dacht ik, ik kan ook hypotheeksoftware gaan ontwerpen. Dat lijkt me echt super tof. En um, ja, ik zag dus een vacature voorbij komen. Um, zocht ze iemand die hypotheeksoftware ging ontwerpen. Toen dacht ik, nou dat kan ik ook, want ik kan ook hypotheekadviseur zijn. En ik vind de IT heel leuk. Dat was wel echt een bold move. De directeur van dat bedrijf is echt niet wat hij met me aan moest. Ik heb een sollicitatieprocedure van vier of vijf maanden gehad. En op een gegeven moment heb ik gezegd van jongens, ik heb een maandproeftijd. Als ik het verkloot, dan flikker je me eruit. Maar ik wil dit gaan doen. En toen had ik het laatste gesprek, ik geloof het vijfde gesprek met... Um, de directeur van het bedrijf van Unit4 was dat, groot softwarebedrijf. En die zei echt, ik vind jou wel een salesstijger. Wil jij niet hoeveel die voor de sales zitten? Nee, ik wil gewoon nerden. Ik hou van nerden. en vraag me niet waar dat vandaan is gekomen, want daarvoor deed ik nooit dat in de IT. Maar um, het leuke was, ik gebruikte een hypotheeksoftware. En ik wist gewoon donders goed waar het, waar het lekte. Dus ik dacht van ja, ik ben jullie ideale klant, nu achteraf gezien hè. Ik weet precies hoe jullie het moeten gaan doen. En ja, ik, ik kan wat dat betreft wel bij de hand zijn. Um, was echt een feestje. En sterker nog, ik, ik mis ook echt de tijden. Het is 19 tot met 21 dat dit gebeurde. Want om een 23 ging ik weer naar Egon toe. Nou, lang fout kort. Ik ben dus de IT ingerold. Daarna allerlei functies gehad in de IT. Mezelf flink omhoog gewerkt daar. Een heleboel verschillende dingen gedaan. Mezelf nog een keer op de dag omgeschotten. Data scientist. En nou, echt van alles en nog wat gedaan. Um, tot ik eigenlijk, en dat is uh, wel een mooi verhaal, um, 2020, dus uh, mei 2020, waren we hier in de tuin een overkapping aan het bouwen. En toen um, was ik net daarvoor wakker geworden met een bedrijfsnaam in mijn hoofd. dacht ik, wat the fuck moet ik met een bedrijfsnaam? Nou, bedrijfsnaam was de cirkel doorbreken. Um, de cirkel doorbreken komt er vandaan dat trauma's van generatie op generatie worden overgegeven totdat die cirkel wordt doorbroken. Maar goed, ik stond op met die bedrijfsnaam en toen dacht ik, ja, ik vind het wel een fucking mooie naam. Ik registreer hem alleen. Nou, stond ik hier in de tuin die overkapping te schilderen. Toen had ik Michael Pilatschik op met uh, Think and Grow Rich, het luisterboek in het Nederlands. En die zei toen, als je een fucking goed idee hebt, dan moet je er wat mee doen, <laughs> dacht ik? Echt heel cheesy. Dacht ik, oké, okay, dat is leuk. nou En toen kreeg ik eigenlijk mijn eerste download van het universum. Nu kan ik dat inmiddels zo noemen. Ik ben de meest spirituele IT-nerd die er bestaat, denk ik. Maar ik kreeg echt een soort van download. Er kwamen allemaal ideeën binnen. En toen dacht ik, wat de fuck moet ik hiermee? Ik ben in loondienst. Ik werkte toen bij een start-up bedrijf die ik naar een fase hielp. Um, eigenlijk wat ik nu ook doe met heel veel ondernemers, dus echt afdelingen neerzetten, processen neerzetten, van alles en nog wat. Um, en toen dacht ik op een gegeven moment van, oké, okay, als ik een goed idee heb, ga ik wat mee doen. En toen dacht ik, volgens mij moet ik al die developers met fucking veel stress, want iedereen heeft stress in de IT, en die developers kunnen helemaal niet praten met mensen. Uh, bedoel ik niet verkeerd, hè? ik kon echt, echt lezen en schrijven met ze, maar ik was altijd de enige. Toen dacht ik, iedereen heeft zoveel stress, die mensen moeten van hun stress af. Weet je? Het leven is veel te mooi voor stress. En ik had altijd een hele hoge werkdruk, maar zelden echt heel veel stress. Dus toen dacht ik: weet je wat ik doe per stress- en mindset-coach? En ik begin vandaag, 3 mei 2022. Ik geloof trouwens niet in toeval. Uh, op de verjaardag van mijn vader, die is inmiddels overleden, begin ik voor mezelf. En uh, vier maanden later zei ik mijn baan op. Dat ging iets sneller dan verwacht. Want die goede ideeën die bleven eigenlijk komen. En ja, ik stampte gewoon een heel bedrijf uit de grond. Ik deed toen. Drie coachingsopleidingen, want uh, nou, ik had nog wel een beetje imposter syndroom van wie ben ik nou om mensen te coachen naar een stressvrij leven, want dat was dus het idee. Dus ik deed drie coachingsopleidingen, had toen ook wel echt een 60-urige werkweek... en uh, was mijn bedrijf aan het opzetten. Um, ja En het leuke daarvan is dus dat um, ik ben toen oktober 2020 in de BBA van Tineke Zwart gestapt. Dat was mijn eerste uh, business coach traject. Toen stond alles... En toen uh, 5 januari ging ik naar Veronique Prins. Dat is echt een bold move. 2,5 uur coaching, 2.500 euro. Ik voelde aan alles, ik moet dat doen. En uh, ik kwam binnen met mijn plan bij Veronique. En heel mooi plan gemaakt. Ik was net uit loondienst vier dagen. Want ik was per 1 januari officieel uit loondienst gegaan. Heel mooi plan om mensen te helpen naar een stressvrij leven. En ze zei echt van, uh, lief schat, je gaat er niet gelukkig van worden. <laughs> en ik zei, <zo>, uh, pardon. <laughs> Ze zei, nee, je gaat er niet gelukkig van worden. En bovendien, je geeft ook geen 2.500 euro uit. En 2,5 uur hier zitten. Als je het allemaal zo zeker had geweten. En toen dacht ik, fuck, ze heeft gelijk. En dat zat hem in mijn ideale klant. Ik um, coachde toen gratis al wat ondernemers. En ik ging helemaal aan van die mensen. Want die zijn namelijk net te gek. Net als ik. Het zijn echt die gekkies die gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Die het onmogelijke mogelijk maken. En die denken, fuck it. Ik laat gewoon alle controle en zekerheid los. En ik ga daar gewoon voor. En die mensen in loondienst hebben gewoon een andere mentaliteit. En daar is niets mis mee. Alleen, zij ging doorvragen op een ideale klant. En zij zag gewoon niet die sprankel die je nu wel ziet. Totdat ik over ondernemers begon. En toen dacht ik, fuck, verkeerde doelgroep. Hele marketingmachine opgetuigd, E-book, funnel, stond klaar. Hele flikkers en Allemaal in de prullenbak gegooid. En... Um, Daarna een pilot gestart voor 250 euro vorige januari om uh, ondernemers te coachen op het gebied van mindset. Totdat mijn klanten zeiden op een gegeven moment: van ja, maar je weet ook fucking veel van strategie en van marketing en van alles erop en eraan. Heel lang in de ontkenningsfase gezeten, heel lang mezelf doorbraakcoach genoemd. En, en ik wilde wegblijven van het woord business coach. Het is best wel een bubbel. Totdat ik op een gegeven moment tegen me zei: die coach me toen al heel lang van uh, Yvette. Ermee. Als je klanten je business coach gaan noemen, dan moet je jezelf ook businesscoach gaan noemen. Inmiddels zit ik in een identiteitscrisis, want ik wil mezelf weer geen business coach noemen. Maar het is, um, ik vind ondernemerscoach mooier ook. Weet je, ik coach ondernemers, maar wel naar wat ik vroeger altijd zei, minder hard werken, meer genieten, terwijl je bedrijf nog steeds groeit. Inmiddels heet het bij mij, doe nou gewoon waar je hart van in de fik gaat. Als dat nou is keihard werken, doe vooral dat. Maar er zit altijd wat onder. En um, ja, dat puter ik wel naar boven. Ik heb, al, ik heb een breed leven. Dan krijg je zo'n breed verhaal. Maar uh, het is tijd voor een ja, vraag. Ik, ik vind het heerlijk.
1: En, en, en de lijnen volgen wel in elkaar op. En wat er wel weer komt. Uh, ik denk dan Precies wat je al zei. Uh, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat het wel kan. Is echt wel een rode lijn. En dat is eigenlijk de rebel in jou. Die constant dat stukje uh, ruimte geeft. Aan, aan, aan uh, ambities die je hebt in je leven. Hey, ik, ben, ja. ik ben nu. <coughs> hey, ik ben nu. Uh, dit. En ik ambieer dat. Ook al is het anders dan totaal verwacht. Ook al doe ik het pas heel kort. Uh, dit stukje. Maar ik voel dat ik weer wat anders moet doen. Dus ik ga er gewoon voor. Dus ik ben ja. pas net de jongste hypotheekadviseur ever. En ik ga die <lacht> kant gewoon op. En uh, ik ga gewoon richting de software. En die ontslaat me maar. Maar die rebel in mij zegt, ik wil die kant op. En ja. uh, hoe stoer is het dat je dan voor jezelf kiest? Nu ben ik wel heel nieuwsgierig. Dus op een gegeven moment ben weer heel erg bezig met jouw IT-stukje. Uh, en, en zoals je dat zo mooi omschrijft, ik was bezig met mijn overkapping thuis. En toen kwam er ja. een idee over mijn business naar boven, over cirkels doorbreken. Ja. Dat stukje vind ik wel heel erg interessant, want uh, dat bedenk je niet zomaar. En, 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 ik, en, en ik vind het prachtig dat je dat omschrijft, want ik zeg ook altijd: break the cycle. En dat is in het Engels de vorm ja. van: hoe kun je wat je meekrijgt van opvoeden. En, en zoals je zei. Ik heb het niet makkelijk gehad. Daarom uh, was ik op mijn 17 al uit huis. Het is dus niet voor niks. Dat dat, dat een thema's in je leven. Waardoor je misschien ook op een positieve manier. Je rebelheid uh, voor jezelf kan laten werken. Waar je dus als kind rebels moet leren. Om te overleven. Dat je rebels moet zijn. Uh, heeft het nu voor je gewerkt. In jouw business. Uh. Maar hoe kom je dan nou uit het niks. Met het idee, ik zit in de software, ik ben aan mezelf aan het uh, werken. En dat er opeens cirkels doorbreken in jou opkomt. Hoe, hoe, waar, komt, waar kwam dat dan vandaan? Was je dan zo hard met persoonlijke ja. ontwikkeling bezig? Want je was een luisterboek van Michael Pilagic. Dus uh, hoe lang was je dus al bezig met die persoonlijke ontwikkeling dat dat idee in jou kwam? Want ik vind dat stukje vind ik ook altijd wel interessant bij mensen. Want er borrelt altijd nou. iets uh, in ons. Ja. En dat nee, maar niet hij, zo
0: hij, hij is nog veel gekker. Ik zit alleen even te kijken. Want de verbinding bij mij hakelt. Nou sta ik altijd voor geen techniekpaniek. Maar ik zit even te kijken of die verbinding het goed doet. Doet hij bij jou wel goed?
1: Nou, het kan beter. Maar voor, voor, voor mij gaat hij wel goed. Voor de mensen die luisteren. Steek even een duimpje op. Mocht je ons nog goed kunnen verstaan. En niet geen haakjes. Oh, kijk. En precies terwijl ze net zegt. Uh, komt ze eventjes op
0: pauze. Instagram gaat het allemaal niet aan. Nee, ik ja, um, het kan ik, gebeuren. Te, te, te veel vibes hier. Nee, ik weet het niet. Die uh, verbinding die uh, hakkelt. Maar ik weet niet waarom. Mijn, uh, ik woon samen met een IT-nerd al tien jaar. Dus mijn, mijn internetverbinding is altijd heel stabiel hier. <laughs> Dan zijn we zijn een herrie in de tent. Gaat die nu goed? Ja, nu gaat die goed. Kan ook mijn internet zijn. dus... Uh... Stop. Nee, ge ge geen idee. geeft het ook niet. Nee, kijk, eigenlijk is het nog um, gekker. Want jij vroeg van hoe komt het nou dat je dan staat uh, schilderen en dat je dan dus iets binnenkrijgt van de cirkel doorbreken. Uh, gek genoeg kwam dat daarvoor binnen. Het was letterlijk, ik doe mijn ogen open en ik dacht, de cirkel doorbreken. Wat is dat? Ik denk, dat is echt wel vet. De cirkel doorbreken. Ik denk, ja, dat kan je eigenlijk wel op een heleboel dingen toepassen. En toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel een vette domeinnaam. Zo begon het. Dus ik heb de cirkel doorbreken.nl. Ik ging echt naar Transp. Ik ga mijn fafo hosting Ik ging echt kijken: van, is die domeinnaam vrij? En die, do die domeinnaam was vrij. En ik weet nog wel, ik heb wat dat betreft een gek hoofd. Het was 4 euro per jaar. En toen dacht ik echt van. Ja, straks, straks doe ik er niet mee. Wat moet ik in vrede zijn met een domeinnaam? En toen dacht ik van ja, oké, okay, 4 euro per jaar. Gier, doe even lekker normaal. <lacht> ik denk, ik, ik registreer gewoon die domeinnaam. Dus daar begon het mee. Ik werd wakker met een bedrijfsnaam. Nou. Mijn lieve man die ik al tien jaar heb, die zegt al tien jaar tegen mij... ...je moet voor jezelf gaan beginnen. En ik zei al die tijd, ik hoef niet voor mezelf te beginnen. Ik wil controle, ik wil zekerheid. En ik, ik heb daar niks mee. Ik verdien een vermogen in de IT, ik krijg elke maand mijn salaris, ik heb het daar mijn zin. Als ik uitdaging mis, dan zoek ik wat anders. Dus ik heb altijd tegen mezelf gezegd, ik wil nooit ondernemen. Nou, inmiddels snap ik echt niet onder wat voor steen ik heb gelegen. Want ik durf al te zeggen, als er eentje in een hart en leren ondernemer is, dan ben ik het wel. Maar um, zo begon het dus. Dus ik heb eigenlijk alleen die domeinnaam geregistreerd. En de cirkel doorbreken kwam dus vanuit trauma vandaan. Nou, ik ben al wel sinds ongeveer mijn zestiende volle bak bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling. Met trauma's verwerken, met een hele sterke mindset krijgen door schade en schande. Um, had ik ook echt wel nodig om gewoon de boel op de rit te houden. Want ik heb best wel een uh, GTSD-leven gehad. Um, dus ik was daar wel heel erg mee bezig. Toen ik die overkapping ging verven, toen kwam ineens, ja, zoals ik het nu noem altijd, een download van het universum binnen. Gaan we het straks ook nog wel over hebben, want ik krijg op een gegeven moment gewoon dingen binnen. Um, het kan of zijn dat mijn eigen genialiteit is, maar ik geef tot nu toe alle credits aan het universum, zoals ik dat doe. Niet dat ik echt een zweefteef ben, ik zeg altijd, ik zweef met beide benen op de grond. Maar op een gegeven moment komt er wel van alles binnen. En daar kwamen dus die ideeën binnen. Van joh, hoe fucking zonde is het eigenlijk dat mensen zoveel stress hebben? En hoe fucking zonde is het eigenlijk dat zoveel mensen een burn-out krijgen? Dat bedoel ik echt niet verkeerd, hè? maar een burn-out krijgen om iets wat te voorkomen is. Als ik terugkijk naar mijn leven toen, dan denk ik van... ...ik heb echt de meest mogelijke monsters in mijn leven moeten overwinnen. Ik heb de meest verschrikkelijke trauma's meegemaakt. Um, hoe kan het dat ik nooit een burn-out heb gehad? Nou, dat is heel simpel, omdat ik snap hoe mijn hoofd werkt. Ik snap hoe mijn gedachten werken. En ik snap ook uh, hoe mijn lichaam daarop reageert. Dus ik ben ook opgeleid tot emotiecoach. En wat gewoon waanzinnig is, als jij een gedachte gelooft die niet goed is voor jou, dan gaat dat lichaam protesteren. Die zegt letterlijk, laat die gedachte los. Nou, dat klinkt natuurlijk ongelooflijk um, simpel. Hè? Van oké, okay, je denkt iets, je voelt iets, je laat het los. Nou, wat gebeurt er nou? Vaak is er een complete identiteit gebaseerd op dat wat jij gelooft. Dus als je dat helemaal gaat afpellen... dan kom je er eigenlijk achter, en dat doet pijn hè... dat uh, je heel vaak de trauma's van je ouders aan het oplossen bent. Want die hebben ze gewoon generatie op generatie doorgegeven. Dus je bent eigenlijk gewoon hun shit aan het oplossen. Zij hebben je gewoon vaak de eerste zeven levensjaren uh, informatie gegeven... waardoor jij dan gaan denken wat je nu denkt... Weet je, zonder daar een oordeel over te proberen, proberen te hebben vooral. Want ik probeer oordeelloos door het leven te gaan, maar dat lukt niet altijd. Maar als je hem helemaal afpelt, ben je eigenlijk hun shit aan het oplossen. Maar dat betekent ook dat een heleboel dingen die je vroeger geloofde, zijn die überhaupt wel waar. Dus hoe meer jij eigenlijk daarop hebt gebouwd, hoe meer er ook omflikkert als je iets anders gaat, um, gaat geloven. En ik heb dus het geluk gehad. Dat bij mij zo vaak mijn leven is omgeflikkerd. Dat ik inmiddels zo makkelijk iets compleet anders kan geloven. Gewoon omdat ik me besef. Het zijn maar gedachten. Ik kan mezelf helemaal gek maken met mijn gedachten. Dat is wel een leuk bruggetje. Ik heb dus nu bedacht dat ik met manlief en twee honden naar Valencia ga. Nou. Letterlijk heb ik hem een week of vier geleden toen ik in Spanje was opgebeld. En zei ik, Yo, zullen we uh, het huis gaan verkopen, de complete overwaarde in crypto steken en naar Valencia gaan. En hij zei echt, "Ja, ik ben nog nooit geweest in Valencia. En ik zei, ja, ik ook niet. <laughs> ik voel dat wij in Valencia moeten wonen. Nou, die ventjes mij is gelukkig net zo gek als ik. Die heeft heel stellig een eigen mening. Maar die weet ook inmiddels na tien jaar, als ik een bob move in mijn hoofd heb. Dan pakt dat goed uit. Weet je? Zo heb ik ook dit huis vijf jaar geleden gekocht. Op het meest ongelukkige moment. Um, maar dat pakte fucking goed uit. En dan kan ik mezelf natuurlijk helemaal gek gaan maken. Hè? Want ik ben al nooit in Valencia geweest. We gaan er echt wonen. Mijn huis gaat vandaag of morgen op Funda. Ik wacht alleen nog op de plattegronden. Nee, mijn huis gaat ook niet. Dat wordt dus verkocht voordat ik naar Valencia ga. En mensen krijgen daar error van. Dat snap ik. Maar het is heel simpel. Hè? Ik stel mezelf één vraag. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Wat de fuck blijft er dan over? Ja. En dan denk ik, ja... Wij willen in de zomermaanden willen we in Nederland wonen. Juni, juli, augustus. Want ik hou van een feestje. Ik ben echt de grootste huismus ever. Maar ik hou echt van festivals tot 11 uur. Want daarna word ik er echt te oud voor. Ik trek ook niet meer die feestjes tot 7 uur ochtend. <lacht> maar in de zomer lekker gewoon festivals. Beetje vrienden zien. Uh, ...langs iedereen. Uh, dan is het ook gewoon veel te heet in Valencia. Nou, het is best een uitdaging om hier juni, juli, augustus een huis te vinden. Maar ja, weet je, mijn hele leven is een uitdaging, kom maar door. En de rest van het jaar willen we gewoon in Valencia wonen. En als Valencia het niet wordt, dan wordt het een andere stad. We zien het wel. Um, ja, een heleboel mensen die zeggen dan, als dit, wat dan? En ik denk alleen maar, jongens, het leven is mooi. Er zit 2,5 ton hier in de stenen. Ik trek het eruit. komt ook omdat ik nu het vertrouwen heb dat het nu best nog wel het perfecte moment is. Ik denk dat we net over de piek heen zijn. Dan denk ik, ja, weet je, geld is leuk. weet je, Het maakt niet gelukkig, maar het is wel fucking praktisch. Geen geld maakt wel ongelukkig, dat weet ik ook. Um, maar het is praktisch. Het leven is ook te mooi om avontuur uit de weg te gaan... Vanwege de bullshit in je hoofd.
1: Wauw. Kun je die herhalen?
0: Ja. Yes. <laughs> het leven is te fantastisch om het avontuur uit de weg te gaan. door de bullshit in je hoofd. Iets in die trant. Ik ben net zo ik denk, goed in ik dingen denk, ik herhalen. Denk dat mensen,
1: die, die, mensen moesten die nog een keer horen, want dat is het ook. Um, ja. 9 van de 10 keer is uh, wat wij willen. aan de andere kant van de bullshit in ons hoofd. Punt. <laughs> En als we dat stukje aan kunnen gaan. als we de eh, zekerheid uit onszelf kunnen halen. gesteund misschien door mensen om ons heen. door een coach of door andere mensen. Waardoor we gewoon zeggen: het is maar bullshit in ons hoofd. We mogen ja. kiezen voor vrijheid. Of het nou is in een business of privéleven. Dit mogen we. Um, ja Dit verdienen we. En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Precies wat je zegt. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En ik vind het ontzettend gaaf dat jij. Uh, constant een, een, een rode draad in je leven hebt van... als ik ergens voor ga, dan kies ik daarvoor. En ik denk dat dat ontzettend inspirerend is voor heel veel mensen... die toch vaak voor veiligheid en controle kiezen. En 9 van de 10 keer is het schijnveiligheid. Twee jaar lang corona, we zien het, de, de drie kwart van de wereld is gestoord geworden. En die kiest alleen maar ja. voor schijnveiligheid vanwege de prikkie... of vanwege eh, hoes maar niet op me, want dat is levensgevaarlijk... Uiteindelijk komen we erachter dat dat allemaal maar schijnveiligheid is. En de echte veiligheid uh, dat grotendeels alleen maar uit jezelf kan halen. En al die bullshitgedachten ja. om het leven wat jij graag wilt hebben. Die mag je eerder gaan aankijken. Angst is ja. de meest slechte raadgever in jouw leven ever. En, de, wat ja. dan, uh, en, en hoe dan uh, je ja, handstabiel, zoals ik dat zeg. Ja, dat geeft nooit een verzadigd antwoord. Als je op de... Hoe moet ik dat dan doen? Of hè, wat gaat er dan gebeuren als ik daarop... Eh, op, ja. Dat dat geeft nooit een verzadigd antwoord. En 9 van de 10 keer zorgt dat hamsterwiel ervoor... Dat je niet die dingen gaat doen waar jij gelukkig van wordt. En ik zeg dat ook constant tegen mijn klanten... Eh, jouw brein, en dus die bullshit gedachten... Die zijn er niet om jou gelukkig te maken. Hè? Die zijn er om ja. jou veilig te houden. En elk mens houdt van veiligheid en, en, en dat brein wil je alleen maar veilig houden. Dus alle bol als zoals jij dat zo prachtig zegt, dat zijn uh, in de oertijd sabeltandtijgers die jou aan willen vallen. Ja, logisch ja. dat het nieuw spannend is, kiezen voor onzekerheid spannend is, want jouw brein die denkt, help sabeltandtijger hier, ik ga straks voor de eerste keer op Instagram live, help ja. sabeltandtijger, uh, ik ga wat dan ook doen, mijn baan opzeggen, sabeltandtijger, ik ga... Wat hetgeen ook is, die gedachte houden jou tegen om gelukkig te zijn. Want je brein wilt jou niet gelukkig maken. Je wilt veilig zijn. En er is een heel groot ja. onderscheid tussen vrijheid en gelukkig zijn. En veiligheid en rust ervaren. Soms ja. moet je wat onrust ervaren. Soms moet je wat uit je kompersoon komen om dichterbij dat leven van geluk te komen. En als je altijd maar blijft kiezen voor alleen maar veiligheid, geloof me, je gaat niet gelukkiger zijn. Ik ervaar het ook ontzettend. En juist die ideeën die binnenkomen, en zoals jij dat zo mooi zegt, de downloads van het universum, die zijn ontzettend sterk. En ik herken ook die downloads. Ik heb het dit jaar ook gehad. Um, binnenkort, deze zomer wil ik mijn netwerkevent organiseren. En dat was ook een download die uit het niks kwam. En ik dacht, dat kan ik gewoon doen. Eind in november ga ik mijn allereerste retrieve geven. En dat was ook een droom dat ik al twee jaar had. En in één keer kwam het in. En ik, ik denk dat het twaalf uur s'nachts is. Ik kon niet slapen. Ik zat <lacht> maar twee uur in mijn bed Zat ik op klaar wakker en keuze ideeën. Het dus kwam ja, maar, liep maar en het maar. En ik ging naar beneden. Ik pakte mijn laptop. En ik heb gewoon vier A4'tjes volgeklad. Met al die downloads, al die ideeën. Ja. En, en het punt is vaak, als je je dan voelt en als je dus enthousiast bent met je idee, 9 van de 10 keer laten die bullshit, je gedachte, jou daarna weer stoppen. Dus als je een idee hebt waardoor je gelukkig van wordt, of je een idee hebt voor je business, of een idee hebt voor je privéleven en je denkt: oh, dat moet ik doen. Wat gebeurt vaak voor heel veel mensen? De, jouw gedachten gaan daar tegenwerken, of jouw omgeving. Die gaat dan zeggen, nee dat moet je niet doen. Kies jij ook maar voor veiligheid. En de helft van ja. je omgeving is gewoon bang om ook zulke dingen te doen. Uh, dus die zeggen, ja die willen jou veilig houden van, hey, hey, hey doe maar niet. Want wie weet gaat dat mis. Maar dat is juist de bedoeling. Het is goed dat het misgaat. Maar laat je absoluut niet meer houden als je het gevoel hebt. Uh, ook twee jaar geleden, ik, had, ik, 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 ik wil het toch vertellen. Twee jaar geleden had ik dus ook, ik zat midden in coronatijd. En we zaten met die lockdowns, iedereen was unhappy en ook weer, ik weet niet, s'avonds gaat mijn brein blijkbaar aan, denk ik had ADHD en ik lag ook weer in bed. En om half één, s'nacht zat ik op de wc, mijn hele notities uit te schrijven van ik moet wat doen met deze coronatijd. En voor je het weet had ik een hele coachingdag opgeschreven en dat is mijn through yourself nature walk geworden. Ik dacht echt, ik wil hier wat mee doen, ik wil de natuur in. De volgende dag heb ik dat momentum gebruikt. Ik heb een idee, dit voelt goed. Ik kon letterlijk niet slapen. Ik heb helemaal uitgeschreven van zo ga ik dit dan doen. De volgende dag ben ik gewoon Naturewalks gaan verkopen. Want het voelde zo goed. Ik dacht, als ik nog langer ga wachten... dan gaat mijn brein mij overtuigen dat ik het niet moet doen. Dus wat heb ik gedaan? De volgende dag ben ik het gewoon gaan verkopen. Ik heb vijf ja. Naturewalks meteen verkocht. En gezegd, jongens, we zitten in corona... Laten we naar buiten gaan, één op één, vijf uur lang in de natuur, kom maar door. En het is fantastisch dat ik dat meteen gevolgd heb. Het was onveilig. Het was een sabeltans die zei, hey, hey, pas op, met brein wie zei, pas op, een sabeltantijger, dat is nieuw, dat is spannend. Maar gewoon doen. En wat ik zo tof vind, en dan jou weer, hoe jij dat zegt met die bold moves, jij doet het gewoon. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, ook... Voor de mensen in jouw omgeving. Mocht jij in zo'n positie zitten. En als je dit luistert. Zoek ja, mensen zoals je dus op, Want wat het dus is. Als je dus in een omgeving ook zit. Als je mensen volgt. die dit soort dingen niet doen. Dan is de kans groter dat je het zelf ook niet gaat doen. Je omgeving. Je, so je, je social media omgeving. En, en mensen in je omgeving. Die bepalen enorm. En die hebben zo'n invloed op jou. Welke stappen je maakt. Mensen zoals ja. die hoppen. Die moet je daarom juist volgen. Mensen die wel kiezen voor onveiligheid. Die moet je juist volgen. Want die realiseren zich dat die brein. Dat brein voor ons, ons ons zo tegenhoudt. Op het geluk wat we kunnen ervaren. En ja ik vind het gewoon reële inspirerend. En, het heerlijke is, uh, ik heb je nog maar een half uur geïnterviewd. We hebben nog anderhalve uur <laughs> voor de mensen die luisteren. Uh, Super leuk dat je in ieder geval nu nog uh, meeluistert. En we hebben nu zeven mensen die kijken. Mocht jij denken, nou shit, ik kan het hele interview niet afluisteren. Op IGTV heb ik een hele serie, Jouw Leven naar Vrijheid. Waarbij interview straks online komt... En waarbij je hem dus later terug kan kijken. En ik heb meer dan 25 andere interviews waarbij je op een ja, rustige, draaiende dag... Vandaag is het heel lekker weer volgens mij. Gewoon rustig uh, daarnaar kan kijken. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn, niet getreurd. Je kunt hem later
0: terugkijken.
1: En uh, wij gaan nog lekker anderhalf uur door.
0: Um... Nou, ik wil nog wel één ding zeggen. Want dat vond ik wel een hele interessante die je net zei. Kijk, je zei angst is de slechtste raadgever. Soms is het juist de beste raadgever, hè? Um, want goed, ja, je voelt hem wel aankomen denk ik op het moment dat jouw brein er zit te tetteren een van mijn klanten noemt het uh, haar hysterische Harriet <laughs> fucking fantastisch <laughs> maar op het moment dat je brein begint te tetteren dan weet je eigenlijk dat je die bullshit sowieso moet gaan doorbreken um, je weet ook vaak met angst het is, het is eigenlijk heel simpel als je het vanuit emotieperspectief bekijkt dan uh, vraagt angst je simpelweg om invloed uit te oefenen op dat waar je invloed op hebt. Nou, in mijn geval is het, is het gewoon echt kijken van, nou, waar heb ik wel invloed op? Nou, ik heb geld, ik kan altijd overal ergens gaan wonen. Um, waar heb ik ook invloed op? Dat is ook nog wel een hele interessante. Kijk, ik ontleen mijn geluksgevoel niet aan externe factoren. Dat durf ik inmiddels wel te zeggen. Um, dus, ja, echt. Dus... dus Waar, weet je, ik rij gewoon een eigootje. Ik heb een heerlijk huis. Maar op het moment dat alles bij mij zou worden afgenomen... en je gooit mij op een onbewoond eiland... Um, zal ik echt wel uitdagingen hebben. Maar het is niet dat ik mijn geluksgevoel ontleen aan het huis... of aan Valencia, of aan mijn auto, of aan mijn baan... of aan mijn bankrekening, of aan wat dan ook. En ik denk dat dat dus ook een hele belangrijke is. Ik ben dus ook niet bang om iets kwijt te raken omdat ik er gewoon niet om geef. Het is super praktisch. Het is fijn. Het is mooi. Maar het is niet de kern van waar het leven om draait. Dus, dus dat is op een gegeven moment natuurlijk ook de vraag. Van waar ben je nou bang voor? Ben je bang om een stuk ego te verliezen? Hmm. Uh, ben je bang dat andere mensen ergens iets van vinden? Ja, dat is ook wel mijn geluk geworden. Ik heb echt volkomen scheid van wat de wereld van mij vindt. Ik had gisteren een kalm een hele toffe meid. En, en op een gegeven moment zei ze ook van... Ja, ik vind je wel heel erg confronterend. En um, toen zei ik van ja, nou ja, dat ben ik ook. Maar dat is ook precies wat je nodig hebt. Nou, en, en, en zij wilde eigenlijk bij mij instappen. En ik zei tegen haar, nee, jij moet niet bij mij instappen. Je moet gewoon eens geduld hebben, want je doet precies de juiste dingen nu. Je kan wel bij mij instappen nu en met mij aan de slag gaan. Maar je kan het nu ook zonder mij doen en gaan werken aan je mindset. Dus wat dat betreft um, kijk ik ook echt heel erg wat iemand nodig heeft. Wat ik ook nog wilde zeggen, dat is wel leuk. Mijn, uh, ik zag net dat even mijn klanten meekeek. Um, ik krijg die downloads van het universum ook voor mijn klanten. <lacht> dus ik lig wel eens. <lacht> Inderdaad, vaak een hele nacht dan slaap ik niet. Vind ik ook echt een V-short. Dus niet dat ik dan baal, dat ik dan niet kan slapen. Krijg ik alles binnen. Ja, en dan die klanten van mij. Die, dan kom ik de volgende dag met mijn spraakberichtjes. En dan heb ik hele nieuwe dingen voor ze bedacht. <lacht> dat is echt. What the fuck? Maar ook, help, het is eng. En dan denk ik, ja, het is eng. Maar goed, ik ben altijd heel betrokken bij mijn klanten. Dus ik ben er ook voor, als het eng is. Um, maar op een gegeven moment daar dus op vertrouwen. Dat stukje verder ontwikkelen. Dat is ook goud. En hoe ontwikkel je dat? Door op een gegeven moment ook gewoon de rust op te zoeken. Door echt uit die redrace te gaan. Want als ik alleen maar aan het redden ben. Dan komen die inzichten niet binnen. Wanneer komen ze? Heeft iedereen... Als je onder de douche staat. Nou, laatste keer, ik heb een uh, mail die altijd elke maandagochtend de deur uitgaat. Geen standaard nieuwsbrief, geen standaard gelul. Um, maar uh, daar stond op een gegeven moment ook in van... ja vroeger dacht ik altijd dat die goede ideeën water nodig hadden. <lacht> Bij gewoon grotering lang onder de douche staan. Tegenwoordig is dat duur. Maar weet je, die ideeën komen <lacht> natuurlijk voor een reden onder de douche. Omdat je dan gewoon aan het vertragen bent. Dan komt het binnen. Voor de vrouwen die nu kijken... Ik ben in november gestopt met anticonceptie. Niet omdat ik kinderen wil, want ik, uh, dat is mijn eigen mening hoor. Maar ik wil geen kinderen op deze wereld zetten. Wel een bouwen voor iedereen die wel zijn kinderen op deze wereld zet. Dat dan weer wel. Maar mijn eigen kinderen niet. Um, op het moment dat je stopt met anticonceptie... Ik ben er dus bewust mee gestopt omdat ik die troep niet in mijn lijf wil. Ik wil helemaal geen troep in mijn lijf. Um, ja, dat is magisch. Het is echt een... Uh, wat daar nu gebeurt en, en de inzichten die ik nu krijg en de ideeën die ik nu heb, dat gaat echt gewoon maaltien. Want je bent natuurlijk compleet afgevlakt als je aan anticonceptie zit. Dus uh, ergens komt dan uh, hysterische Henriette mij vertellen dat ik mijn lichaam heb verziekt de afgelopen jaren. Want uh, ik had uh, endometriose, PCOS. Dus de hele boel was bij mij platgelegd. Uh, sinds mijn 15e eigenlijk al, sinds mijn 18e helemaal plat en sinds mijn 15e al uh, uh, volle bak anticonceptie. Herkennen veel vrouwen, denk ik. Inmiddels. Ook dat is eruit, hè? Uh, je kan zoveel doen met mindset. Ik ben gewoon chronische ziektes deur uit aan het werken. Ja, het leven is mooi, maar het is wel een kwestie van doen.
1: Nou ja, um, waar je dus achterkomt... is dat een wereld, uh, omgeving en, en, en zekere opvoeding... zo ontzettend invloed op je hebt. En hoe meer je op dit pad zit, hoe meer je erachter komt... en zoals jij dat zo omschrijf, mooi omschrijft... dus die laagjes pellen naar... Wie die kern eigenlijk echt is. En die laagjes is ja. dus deels oké. Okay. Los van die anticonceptie, Ik heb ook een lichaam waar ik voor mag zorgen. Ik heb gezonde voeding. En gezonde voeding. Um, daarin zit dus ook een zoektocht. Van wat werkt bij mijn lichaam. Wat heb ik nodig. En lichaam en geest verbonden. En dus ook mindsetwerk. Zorgt ervoor dat je nog ja. meer in jezelf kan komen. Los van de troep. Van wat we in ons eten krijgen. Los van troep wat mensen zeggen of social media zegt en los van de opvoeding en de conditionering en de ja, overtuigingen waardoor je nog meer jezelf echt kan zijn en, en wie ben je dan, wat blijft er dan over en alleen al dat, die zoektocht kan soms zo ontzettend eng zijn want ja dat merk ik ook heel veel bij mijn klanten. Op het moment dat je dus aan jezelf gaat werken, dan laat je wat dingen los. En wat blijft er dan nog over als jij een bepaalde identiteit hebt? Wat blijft er dan nog over? En precies wat je zei van, ja, wat gebeurt er? Ja, een stukje ego loslaten. Een stukje wat vinden andere mensen van mij loslaten. Um, maar ook van jezelf. Hè? Soms ja, maar... is een bepaald iets wat je meemaakt ook een identiteit van jezelf geworden. En als je dat loslaat. Ja, wat blijft er dan nog over? Als je niet meer die gepeste bent, of als je niet meer diegene met die trauma bent, wat blijft er dan nog over? En je ziet het, de mensen die niet kunnen veranderen, die hebben, zoals ik dat soms wel zeg, die identiteit helemaal tot zichzelf gevormd. En daardoor is het ontzettend lastig om te veranderen. En zoals je ziet ja. bij mensen die in slachtoffergedrag zitten: dit is nou eenmaal wie ik ben. Ik ga niet meer veranderen. Ik kan niet meer veranderen. En ze hebben die identiteit. ...bevestig ze constant naar zichzelf en richting de buitenwereld... Ja. ...waardoor het ook heel lastig is om een nieuwe fase in te gaan in jouw leven.
0: En dat is nou, het weet, weet, weet je wat het zelfs is? Het, is? het is op een gegeven moment dat je het zelfs in stand houdt. Ja. En ik snap dat wat ik nu ga zeggen dat dat echt heel triggerend kan zijn... ...maar ik ben altijd heel eerlijk en je kan ook uit de live, als het je nu bevalt. Kijk... Um, vanaf mijn zevende uh, uh, heb ik allerlei ziektes, klachten, etc. ontwikkeld. Vanaf mijn vijftiende kan ik dus nu zeggen was ik chronisch ziek. Wat heb ik op een gegeven moment gedaan? Uh, ik heb mijn hele identiteit ook daaraan ontleend. Ik zal je vertellen dat ik nu eigenlijk sinds de afgelopen twee weken merk... dat ik dus van vijf chronische ziektes geen last meer heb. Nou... Hoe gaat dat op een gegeven moment in zijn werk? Vanaf mijn vijftiende had ik chronische pijn, dag in dag uit. Ik ging een bedrijf starten. Ik ging mensen helpen naar een stressvrij leven. Dus dat stond er op mijn Over Mij pagina? Door stress werd ik chronisch ziek. Ik ben chronisch ziek. Wat ga je dan doen? Je gaat je identiteit eraan ontlenen. Dus als je dan zegt, weet je, zo'n vraag van hè, wie ben je? Dat vind ik altijd een hele mooie vraag. Want wie ben ik in essentie? Liefde. Niks meer dan dat. Het is natuurlijk heel zweverig, maar dat is wie ik ben.
1: Nee hoor, ik zeg wat het voor
0: identiteit... ja, maar, maar wat voor identiteit? Waar ontleen je op een gegeven moment je identiteit aan? Dat was bij mij ook van... Ik ben die chick die op de 17e het huis uitging. Die, die een ongelooflijke kutjeugd had. Die chronisch ziek was. Die, 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 die ondanks alle chronische pijn gewoon bleef werken. Gewoon doorging. Het wordt op een gegeven moment een hele identiteit. Nou, een van mijn coaches... Want ik heb altijd meerdere coaches... Sinds ik ben gaan ondernemen hoor. Daarvoor wilde ik altijd alles zelf doen. Maar sinds ik ging ondernemen. Viel het kwartje dat het fucking praktisch is om hulp te vragen. Herkenbaar. Een van mijn, een van mijn coaches. Romy Nijkamp. Een van de mooiste mensen die ik ken. Die, uh, die doet RTT. Rapid Transformational Therapy. En wat je dan dus doet. Is je gaat dus naar de oorzaak van bepaalde problemen. Klachten et cetera. En je gaat op een gegeven moment. Je hele onderbewustzijn herprogrammeren. Dus zolang je tegen jezelf blijft zeggen. Ik ben chronisch ziek. Dan ben je ook gewoon niet ziek. Dan zal die ziekte jou ook altijd blijven vasthouden. Op het moment dat ik echt geloof. Door die pijn word ik sterker. En door die pijn ben ik onoverwinnelijk. Want ze krijgen mij niet omver. zou ik ook altijd die pijn blijven houden. Nou en nu zit ik dus in een soort van stroomversnelling de laatste tijd. Omdat ik een heleboel verschillende dingen tegelijkertijd doe. Ik zeg niet dat ik nu nooit meer pijn heb. Maar als ik heel eerlijk ben. En dat is fucked up. Hè, want... want je moet, je moet een bewustzijn creëren. Als ik heel eerlijk ben, en ik kijk nu terug naar de afgelopen paar weken... dan denk ik, ik ben niet meer elke ochtend wakker geworden met pijn. Dus, ik heb helemaal geen chronische pijn meer. Want chronisch betekent altijd. Nou, wat is nou zo klote? Dat zit al sinds je vijftiende zo in je hoofd... dat je op een gegeven moment niet eens meer doorhebt... Dat je die pijn hebt, maar dat je hem ook niet hebt. Dus ik ben een paar jaar geleden ben ik geopereerd. Toen moest mijn mandelen eruit. Nou, dat was echt een kutoperatie op mijn leeftijd. Ik ben dus een oud wijf. Zie <laughs> je ook, dan gaat het goed. Nee, zo oud ben ik niet. Maar het is wel echt een kutoperatie. Toen ben ik dus helemaal volgestopt met pijnstillers. Reageerde ik heel slecht op. Want ze hebben me heel mijn leven volgestopt met pijnstillers. Ik ben daar sinds mijn 18 18e overigens helemaal van afgekikt. Nou, wat gebeurde er op een gegeven moment? Um, ik moest er van die pijnstillers af. Die pijnstillers deden niks um, uh, voor dus de pijn die ik had. Tramadol, diclofenac, uh, naproxen, de hele flikkerse zooi ging erin. En op een gegeven moment moest ik die pijnstillers afbouwen. Hè. Toen werd ik s ochtends wakker en toen dacht ik <lacht> helemaal dit. Toen dacht ik wat de fuck is er aan de hand? En toen dacht ik ik snap het niet. Wat is er aan de hand? Helemaal een soort van paniek, dat ik dacht ik herken dit gevoel helemaal niet bij mezelf. Wat is dit? Nou, dat was dus de chronische pijn die ik elke dag had. Die was dus compleet weggegaan door al die pijnstillers. Niet pijn in mijn keel, ze hadden die operatie foutje gemaakt ook. Dus dat was ook een beetje lullige eh, samenloop van omstandigheden. Maar die chronische pijn was dus helemaal weggegaan door die pijnstillers. Dus ik word wakker, ik voel me echt alsof ik door zes vrachtwagens ben overreden. Ik denk, hoe kan het dat ik overal mijn lichaam pijn voel? Maar dat voelde ik elke dag. Maar op een gegeven moment raak ik er zo aan gewend... Dat je godzijdank, dat is gewoon overlevingsmechanisme... sta je niet elke dag op en denk je... oh jezus, wat heb ik gezien, oh jezus, dat heb ik veel pijn. Zo werkt het niet. Dat was wel echt even een besefmomentje dat ik dacht... zo, dus als ik al die teringpillen wel naar binnen douw... dan heb ik gewoon geen pijn. Nou, waarom ben ik afgekikt? Van mijn 15 tot mijn achttiende ben ik een soort van proef, proefkonijn geweest. Hebben ze me helemaal volgestopt met pillen. Maar ik word heel snel resistent voor alles... Dus je raadt het al. Op een gegeven moment had ik zo'n shitload aan pillen. Toen was ik 18 en toen was het verhaal... Uh, we stellen nu voor omdat niks meer werkt om over te stappen op morfinepleisters. 18. En ik dacht echt... Zo, dan krijg ik wel heel snel kanker. Hè? Ik bedoel, dan, dan als ik 35 ben, dan is het wel een beetje klaar. Jongens, uiteindelijk is de oplossing ligt niet in pillen. Dat is natuurlijk fantastisch, hè. Want... want op het moment dat iedereen gezond zou zijn... Let that sink in. Flikkert de hele wereldeconomie om, jongens. Echt waar. Iedereen gezond zou zijn... Flikkert gewoon onze economie om. Um, mensen hebben namelijk dan geen behoefte meer aan Big Tech. Hebben ook geen Big Pharma meer nodig. Gaan iets beter met hun lichaam en gezondheid om. Um, dus alles flikkert gewoon om. Dus er zit natuurlijk ook wel wat meer achter. Maar... Nou ja, zoals Steve Jobs altijd zegt, he, connecting the dots... dat je dat altijd backwards doet, zeg maar achteraf. De keuze die ik toen heb gemaakt om dus ook op mijn achttiende... Eh, ...dat doe ik nu trouwens elke dag in mijn leven... ...voor mijn achttiende te kiezen, aan welke pijn wil ik me committeren? Letterlijk. Wil ik me committeren aan fysieke pijn? Of wil ik op een gegeven moment verslaafd raken aan pijnstillers? Want dat was ik op dat moment. Ik was verslaafd aan pijnstillers... ...ik was verslaafd aan slaappillen, ik zat niet lekker in mijn vel het um, is ook natuurlijk niet zo gek. Want ik kon ja, met ook de shit show waar ik toen in zat. Want dan moet je nagaan, dan ben je dus net op jezelf gaan wonen. Nou, dat was geen vetpot, kan ik je vertellen. Um, ik huurde toen al voor 600 euro ex per maand. Dat was toen al teringduur, duur. Maar ik kwam uh, niet in aanmerking toen voor uh, sociale huur. Dus ik huurde particulier. Ja, weet je, je bent 17. Je bent net uh, na school op jezelf gaan wonen. En, en het is natuurlijk wat dat betreft... ja. Als je het hebt over pittige periodes... Het zijn gewoon pittige periodes. Nou, toen heb ik gezegd... Ik commiteer me letterlijk aan de pijn. En ik kap met al die teringzooi. Um, dat heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. Al is het maar dat ik sindsdien... Ook tot in mijn tenen geloof... Dat als ik iets wil, dat ik het kan. Ja. En dat ik erop vertrouw... Dat als ik iets maar graag genoeg wil... En als ik ergens maar in geloof... Dat het ook altijd goed komt. En als je dan nu ook kijkt, weet je. Dan denk ik van, toen ik met Ronnie startte. Zij had uh, vitilico. Dus uh, uh, dat pigment weggaat. En ja, ik geloof ook niet in toeval. Hè? Ik heb fucking haat, liefdevoudig met Instagram. Zij komt op mijn pad via Instagram, via een DM. En uh, ik zie dus dat zij haar auto-immuunziekte heeft gefixt. Met haar hoofd. En ik denk dan gelijk, ja, als jij het kan, kan ik het ook. Ja. Maar goed, ik uh, had uh, vijf chronische ziektes. Ik vind nog steeds dat ik ze had. Ik vind ook niet meer dat ik ze heb. Ik heb officieel ook een gehoorapparaat aan één kant door een takkenziekte. Die... Ik zat zo in de ontkenningsfase dat ik dit dus helemaal op kou geschoren. En daarna dacht ik, oh, ik had het beter een andere kant kunnen doen. Want eigenlijk heb ik een gehoorapparaat aan één kant. Maar die draag ik gewoon al een paar maanden niet meer. Ik vind ook niet meer dat ik het nodig heb. Uiteindelijk, jongens, is alles wel mindset. En tuurlijk is dat fucking gemeen om te zeggen... als je een of andere walgelijke tyfusziekte hebt... Absoluut. En toch ben ik ervan overtuigd... dat op het moment dat je er niet mee bent geboren... laat ik dus die nuance maken... op het moment dat je er niet mee bent geboren... dan kan het eruit. En dat is echt wel een bold statement... Ik wil met alle liefde nuance aanbrengen... ...omdat ik snap dat op het moment dat je echt, echt iets mankeert, et cetera... ...dat het fucking moeilijk is. Maar als je kijkt naar een Joe Dispenza... ...ik kijk dus altijd naar de mensen die staan waar ik wil staan. Door die vent, niet? die kon ook niet meer lopen, hè? Nee. Dat is gewoon dezelfde kwantumfysica fysica als die Romy Nijkamp uh, uh, toepast... ...bij mij, bij zichzelf, bij ja. een heleboel mooie mensen... Dus het is op een gegeven moment ook maar net de vraag, wat wil jij geloven? Wil je geloven dat je gewoon niet ziek bent en dat je nooit meer beter wordt? Wil je geloven dat je niet kan werken omdat je zelf een pijn hebt? Wil je geloven dat het allemaal niet voor jou is weggelegd en dat de rest wonders zijn? Of ga je op een gegeven moment met je mind wel geloven dat het voor jou is weggelegd? En ga je eens kijken wat het universum voor jou in petto heeft? En of dat dan het universum is voor God of wat dan ook? Ik geloof in iets wat groter is dan mijzelf. Ik geloof dat alles energie is. Ik geloof in kwantumfysica, fysica. is gewoon wetenschappelijk. Ik geloof dat, dat die kast die erachter staat, dat dat niks meer of minder is dan atomen. Die vast zijn geworden. Weet je, dus een heleboel dingen lijken wel zweverig. Zijn ze wel zweverig? Ik geloof ook dat er nooit iemand is geweest in het ziekenhuis. Niet de mensen zelf, hè, maar... Het hele principe daarachter... dat er nooit mensen bezig zijn geweest met het oplossen van de oorzaak. Het zijn namelijk altijd pleistersplakken geweest. En geloof me als ik zeg dat ik echt de meest irritant kutding heb meegemaakt met mijn lieve lichaam. Het is niet dat ik nooit wat heb mankeerd of wat dan ook, of, of, of dat ik alleen pijn heb aan een grote teen. Het rammelde echt aan alle kanten. En nu, wat ik nu merk. Um, en dat is misschien ook nog wel een mooi om te noemen, ook al is het heel kwetsbaar. Er is in november is er een, een heel oud trauma omhoog gekomen. Wat twintig jaar geleden, of twintig jaar lang is onderdrukt. En dat is dus gebeurd toen ik kind was. Nou, ik ga daarover niet in detail uh, praten. Maar dat is op een gegeven moment omhoog gekomen op vakantie. En de mensen die bij mij op mijn mailinglijst staan, die weten dat. Want ik ben altijd bloedje eerlijk op de maandagochtend. En dan deel ik alles, geen drama, maar wel wijze levenslessen. En een hoop ondernemerslessen. Maar toen deelde ik met ze dat ik dus echt in een sushi-restaurant zat in Gran Canaria, dat ineens alles omhoog kwam. Kijk, als jij dus twintig jaar lang een trauma onderdrukt, wat dus is gebeurd destijds toen ik twaalf was? Op het moment dat je dat twintig jaar lang onderdrukt, is het natuurlijk niet zo gek dat jouw lichaam constant in een fight-or-flight-mode zit, dat het constant zichzelf aan het aanvallen is. Wat is er nu gebeurd tussen november en nu? Deze wel een shitshow. Ik ben op een gegeven moment flauw gevallen. Um, uh, dat, dat gebeurde nogal vaak sowieso. Keihard met mijn hoofd tegen de muur aangekomen. Neus gebroken. Zware hersenschudding. Hartslag van 48 naar 115 in rust. Mijn longen die onwijs gek deden. Mijn lever die op een gegeven moment naar de tandjes ging. Mijn schildklier. Alles erop en eraan. En nu, vandaag de dag, sinds een week of twee, is alles in balans. Dus soms. Vaak altijd moet iets fucking slecht gaan. Willen beter kunnen worden. Maar als je het mij vraagt. Is dus nu het laatste beetje trauma mijn lijf uit. Want ik snapte gewoon niet met al het werk wat ik had gedaan. Waarom mijn lichaam nog steeds ziek was. Ik snapte het niet. Tot ik in november erachter kwam. Wat er 20 jaar daarvoor was gebeurd. En wat doet ah, jouw ik... hoofd uit beschermingsmechanismen Die wist het uit je geheugen. Maar dat betekent niet dat het niet in je lichaam zit.
1: Ja, dus nu, dus your connecting the dots... je body keeps core. Dat is het ook. Hè? Het is hetgene wat je meemaakt. Je lichaam onthoudt het. Het klinkt gek. Maar het is, wat doet je hoofd? En wat doet je lijf? En beide zijn ontzettend belangrijk. En het verbaast me niks dat wat je dan uh, hebt meegemaakt als kind, daardoor... Uh, allemaal ziektes manifesteren. Dat klinkt misschien heel gek, maar je lichaam onthoudt het. En of het nou is ja. uh, dat je uh, jezelf niet als niet genoeg gaat zien, als jezelf gaat wegcijferen, als je dus bepaalde uh, overtuigingen gaat creëren, of dus daar tegenovergestelde, want dat is hoofd, iets gebeurt met je lichaam. Dat je jezelf ja, ja. gaat uh, ziek maken. Het zijn ontzettend tal van voorbeelden, en dit is gewoon wetenschappelijk, dit is niet zweverig. Je ont... Je maakt gewoon trauma mee en je lichaam of je geest gaat dus jou proberen te beschermen... hoe je in zo'n periode kan overleven. En ja. soms manifesteert dat op andere vormen. In jouw geval was het super duidelijk dat het dus in jouw lichaam ging, ging zitten. En ja. later kom je daar dan achter. Ik ben nu bezig hiermee, maar ik heb ook nog een stukje lichaam. En als ik aan beide ga werken... Dan kan ik weer dat stukje afbellen om echt mezelf te zijn. En mijn body keeps score. En twintig jaar later zie ik nog steeds. Wacht eens even. Ja. En ik denk zelfs dat toen je dat inzicht had op kanker. Nou ja, dat jouw lichaam gewoon... Um, ...nog ging protesteren, want ook jouw lichaam net ja. dus als jouw geest wil vasthouden aan het oude. En ik omschrijf het altijd als het oude ik. He? Dit is het oude ik, dit is het nieuwe ik. En in die tussenfase heb je zo'n zo zo een, een ruwe zee waar je dan op mag varen. En vaak is die ruwe zee gecreëerd op het oude wat vast wil houden aan wat er is. Want dat is veilig. En holy shit, mijn lichaam die denkt, wat gebeurt er straks als we dit niet meer hebben? Ik ken dit al sinds mijn vijftiende, ja. zoals je dat zegt. En hetzelfde is met jouw hoofd. Ik denk dit al sinds mijn vijftiende of ik denk dit al sinds mijn vijfde. Of ik heb deze overtuiging, ik ben niet genoeg sinds dat ik zeven ben en gepest werd. Of wat dan ook is. En in één keer wil je anders gaan denken. Nou, jouw hoofd of ja. je lijf gaat zeggen, nee... Hou maar vast, want dit is wat we kennen... ...dit voelt vertrouwd... ...dus dat jouw lichaam ja. of jouw hoofd... ...daarop gaat reageren, is niet heel gek. En...
0: Nou ja, kijk, weet hoe... je wat het ook is? Kijk, als je dus terugkijkt... ...het gebeurt op mijn twaalfde... ...ik heb het dus in mijn geheugen gehad... ...achteraf gezien snap ik dat dus... ...ik heb het in, ge in mijn geheugen gehad... ...tot een jaar of vijftien... ...dus het is niet dat het gelijk pech was... ...ik heb gewoon hopeloos... ...met mezelf in de put gezeten... En waarschijnlijk op een gegeven moment uit een soort van overlevingsmechanisme gedacht. Het bestaat gewoon niet. Het is nee. gewoon niet gebeurd. Nee. Nou, dat het zal je niks verbazen. Dat je dus op je vijftiende chronisch ziek wordt. En dat die hele, dat hele lichaam van slag raakt. Want jij doet gewoon met je hoofd. La la la, niks gebeurt. Ik ga gewoon verder met mijn leven. Het is niet gebeurd. Ik praat er met niemand over. Klaar.
1: Uiteindelijk komen maar dat onze lichaam donkere, wordt wel ziek. Uiteindelijk komen onze donkere kanten wat dan ook altijd wel naar boven. En in principe hoef je daar niet altijd uh, meteen wat mee te doen. Maar op een gegeven moment zou je wel het aan mogen kijken. En uh, ja. proberen om een situatie. En dat neemt niet weg dat wat er jou overkomen is. Dat dat niet, niet uh, erg is of dat het vreselijk is. Of, of, of dat we het vervelend vinden dat je het hebt meegemaakt. Maar uh, wat het is. Je gaat er anders naar leren kijken. Je gaat het letterlijk verlichten. Ja. Je gaat dus door de lading die je meedraagt. In je lichaam of je geest. Die ga je dus verlichten. Waardoor jij dan voor zorgt dat als ik nu een stap voorwaarts Richting de toekomst neem. Dat het niet kost in het hier en het nu. Als ik het niet met me meeneem, Of het nou een trauma is van het verleden gedachtegoed Of in mijn lichaam. Ik wil het niet meenemen. Ik ga het verlichten. Ja. Niemand ontkent wat je hebt meegemaakt. Niemand ontkent dat je ziek bent. Niemand ontkent. Dat de trauma of de erge dingen die je hebt meegemaakt. Dat het niet vreselijk is. Maar wat we zeggen is. Hoe zorg je ervoor dat je dat kan loslaten. Hoe zorg je ervoor dat je hier in het nu. Volledig jezelf kan zijn. Zonder dat die trauma, die ervaringen. Of wat dan ook in jouw lijf of jouw geest. Dat je die blijft meenemen. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. He, ik heb ja. zelf ook um, ADHD. En ik heb daar um, ook mijn hele jeugd. Tot, tot aan mijn twintigste daar zware medicatie. Ik ben ook helemaal verdoofd geweest. En deels ook door onrustige jeugd wat ik heb meegemaakt. Deels ook dat ik eigenlijk geen structuur, duidelijkheid en, en liefde had thuis. Waardoor, ja dat was negatief versterkend als je ADHD hebt. Dus medicatie was dus symptoombestrijding voor eigenlijk een onveilige thuissituatie. Onrust thuis, geen structuur, discipline en grenzen thuis. Wat dus ADHD ontzettend nodig heeft. En toen ik het leeg inging toen ik twintig was. Um, ...was de eerste keer dat ik ook zei van... ...ik ga stoppen met mijn medicatie... ...want ik was bang dat ik aangenomen werd in het leger. En, en daar leerde ik voor het eerst om te gaan met... ...wacht eens even, ik ben meer dan mijn ziekte... ...ik ben meer dan ADHD... ...en um, mijn medicatie is wat ik dus dacht... ...ja, ik kan niet rustig doen... ...want ik heb altijd mijn medicatie nodig... Dus ik, ik wijs altijd de vinger naar wat anders. En dat is dus wat je dus doet als je dus jouw identiteit hebt. van ik ben niet goed genoeg, dus ik wijs die vinger naar ik niet goed genoeg. of ik ben scholieziek, of ik, wat, ik ben slachtoffer. En zoals ik zeg, ik heb een vader met um, manisch depressiviteit. die heel vaak zegt: um, Ik ben de depressief. En waar ik dus heel vaak zeg, pap. Jij hebt op dit moment een depressie. Je bent niet depressief. Op het moment dat je ergens bent voor zich, ga je het dus bevestigen naar jezelf en naar de buitenwereld toe. Ik zei, ik ben ja. aan die HD. Ik heb die medicatie nodig om rustig te worden. En waar het in het leger achter kwam, na nou, bijna tien jaar lang helemaal volgestouwd te zijn met medicatie, um, ik heb hier zelf controle over. Ik heb zelf verantwoordelijkheid over mijn gedachten. En. Um, ja, in het leger hadden we bepaalde oefeningen waarbij je ja, twee, drie, vier uur lang stil moest staan op je plek in een houding. En voor het nee. eerst in mijn leven werd ik dus geconfronteerd met mijn ADHD op een extreme manier. Ga maar vier uur lang compleet, je, niet meer, totaal ja. niet. Handen achter je rug, in de houding en enige wat je kon doen is je tenen wikkelen. Uh, daar leerde ik voor het eerst, wacht, zeg, ik heb controle. Hierover. Ik heb ja. controle hierover. Ik, ik, ik kan niet meer de excuses bij mijn pil lig, uh, leggen. Ik kan niet meer. Ik ben meer dan mijn ja, en ja. Ik herken dat verhaal heel erg, dat je dus zegt: los van de medicatie, wie ben ik nou eigenlijk echt en hoe kan ik daar uh, mee omgaan? En of het nou een lichaam of geest is, we kunnen manieren vinden om ermee om te gaan. En wat ik ook nog op wilde reageren is: sommige dingen gaan misschien niet weg. Maar door middel aan je lichaam en aan je geest te werken, kun je de randvoorwaarden daaromheen verlichten. En dat is altijd ja. goed. Je kunt ja. altijd manieren vinden om positiever te denken, aan je mindset te werken, bezig met je lichaam. Dat ook al is het probleem daar nog wel aanwezig. En ook al gaat het niet weg, zoals je misschien hoopt. Alles daaromheen is anders. En dat verlicht automatisch alles daaromheen. Ja, je bent normaalisch depressief. Oké. Okay. Maar wat kun je daaromheen doen om het te verlichten? Ja. Je hebt deze trauma meegemaakt. Wat kun je daaromheen doen om het te verlichten? En dat is ook zo ontzettend waardevol om dat te doen. Want dat helpt zo mee. Op alle aspecten ja. zorgen dat je verlichting krijgt. Helpt zo mee om ook het zware aan te gaan. En daar beter mee weer om te gaan. Als je al die ja. aspecten daaromheen meer rust ervaart. Ja, hoe fijn is het dan dat je dan de ruimte en de draagkracht voelt
0: om het zwaar aan te pakken. En dat ja, maar weet je, wat het, weet, weet je wat het ook nog is? Kijk, um, op het moment dat... Um, dat was voor mij op een gegeven moment ook wel echt een eye-opener. Kijk, ik, ik raakte best wel eens getriggerd in mijn leven. Dus dan zei iemand bijvoorbeeld iets tegen me... Um, en dan raak ik getriggerd. Dus op een gegeven moment, hè, als Romy bijvoorbeeld tegen me zei: van ja, zolang jij gaat zeggen dat je chronisch ziek bent, dan ben je dat ook wel. Het is natuurlijk best hard als iemand dat tegen je zegt. Um, of bijvoorbeeld: van hè, op het moment dat je dit blijft geloven, ja, dan hou je het ook zelf in stand. Want uiteindelijk brengt die ziekte je ook vaak nog iets. Hè? Dat is heel gek. Maar brengt je altijd iets?
1: Absoluut.
0: Is voor iedereen anders, maar je kan jezelf op een gegeven moment afvragen... van ja, maar wat brengt het mij nou eigenlijk? Want daarom hou je het op een gegeven moment ook nog in stand. Oh. En tuurlijk kan het op een gegeven moment heel triggerend zijn... als je, als je hè, de wonderen tussen haakjes... waarvan ik dus niet vind dat het wonderen zijn... dat je dus de wondersituatie ziet van, van, van mensen die, die nou ja, bijna dood waren... bij wijze van en daarna niks meer aan de hand... Kijk, iets triggert je alleen op het moment dat je er zelf ook een kern van waarheid in ziet. En uh, ik heb ook nog wel eens dingen dat ik denk van... Oh, wauw, ik word getriggerd. Maar ik snap eigenlijk niet waar die kern van waarheid in zit. En toch geloof ik het. Um, alleen zal het dan misschien iets dieper zitten of een beetje verpakt of wat dan ook. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook dat... dat ja In, in algemene zin, hè, als iemand iets tegen jou zegt en jij wordt getriggerd... Ja, in mijn optiek betekent dat gewoon dat je er zelf een kern van waarheid in ziet. Want dat is gewoon ook hoe jouw hoofd werkt. Um, wat ik inmiddels ook wel eens... Uh, nou ja, niet inmiddels. Wat ik eigenlijk wel vaker zeg tegen mensen... En er schrijft dus ook gewoon nieuwsbrieven over. Of helemaal geen nieuwsbrieven zijn, maar weet ik veel. Maar Monday morning, jij hebt hem ook, hè? Monday morning mails. Um, eentje was op een gegeven moment dat ik ook zei van... We zijn allemaal verslaafd. Nou, allemaal en we... He, je kan er een nuance in, in, in aanbrengen. Ik hoop dat er mensen zijn die niet verslaafd zijn. Maar als je het gewoon heel breed pakt. Hè, zeker ondernemers. We zijn verslaafd aan werken. We zijn verslaafd aan likes. We zijn verslaafd aan eten. We zijn verslaafd aan seks. Aan voetbal. Aan gokken. Aan drank, drugs. De hele flikkerse zooi. Dan denk ik uiteindelijk. Um, is dat voor ik denk wel 98% van de mensen ook waarheid. Terwijl als ik nu zeg van, hè, je bent verslaafd... of je hebt een verslaving, want je bent vind ik nooit zo leuk... maar je hebt een verslaving, dan zullen heel heleboel mensen denken... nee, ik heb geen verslaving. <laughs> nee, Sorry. Ik, vind, ja, ik, ik, ik vind gewoon dat wijntje lekker. Of nee, ik vind gewoon dit... of, of ik vind gewoon dat. Of nee, ik kijk nou helemaal graag dit. Maar uiteindelijk, als je hem helemaal gaat afbellen... je bent heel eerlijk naar jezelf... kijk, ik drink bijvoorbeeld geen alcohol... maar als ik wel eens om me heen kijk bij mensen... dan denk ik, nou... Daar gaat wel een hoop alcohol in. Je kan natuurlijk kan je zeggen van hey, ik vind dat wijntje lekker. Ik heb het dan niet met alcohol, maar ik heb het wel met suiker en met troep en met eten. Dan denk ik, ja, ik kan mezelf echt wel gaan wijsmaken dat ik nou eenmaal heel erg hou van milk en karamel. <laughs> maar je kan ook op een gegeven moment aan jezelf toegeven: van oké, okay, als ik nu een verslaving heb, wat kan ik daar dan mee doen? In plaats van gelijk in de weerstand te schieten. En uiteindelijk. Um, dat vind ik ook wel het mooie, want ik had dus laatst een gesprek met een dame en die zei van... Ja, maar weet je, het voelt net alsof ik altijd maar wat moet fixen. Alsof ik altijd kapot ben. Maar ik zei tegen haar van... Ben je ooit kapot geweest dan?
1: Nee, eigenlijk je? is, is hier, wat je dus uiteindelijk leert en, en, en zoals ik ook tegen mijn klant ook altijd zeg... Bewustwording is alles. He, hoe eerlijker we naar onszelf kunnen kijken, hoe eerlijker we naar onze keuzes, hoe bewuster we zijn van onze gedachten en wat we doen. Hoe realistischer we zijn naar onszelf doen, maar ook hoe bewuster we zijn van wat de invloed heeft van uh, voeding, social media, alles in de omgeving wat stress met ons doet. Bewustwording is fucking alles. En je kunt er pas wat aan doen, je kunt pas uh, stappen zetten, je kunt pas eraan werken als je eerlijk bent en als je dus bewust bent van wat je denkt... en wat je dus doet in het dagelijks leven. En 99% gaat op de automatische piloot. Dus dat mag je dus eerst leren. En dat betekent niet dat je um, aan alles altijd hoeft te werken en, en dat... maar er bewust van zijn, zorgt wel dat je bewust van, van bent... van wat heeft de invloed van buitenaf op mij? Wat heeft de invloed van mijn gedachten op mij? En als ik dan ergens tegenaan loop, welke van de twee... Uh, kan ik dan aan werken om dan, uh, daar rust in te ervaren? Heb je last van je lichaam? Hoe bewust je bent van alle gedachten of van alle voeding... of van alles wat je doet en consumeert... hoe makkelijk het is om daar verlichting in te hebben? En dat kan pas bij bewustwording. Dus wat ja. denk je, wat voor invloed heeft dus alle suiker, alle koffie... alle social media, alle seks, alle drugs, alle alcohol op ons... Wat voor invloed heeft al die belemmerende overtuiging, alle 'ik ben niet genoeg' impasse syndroom, de, de gedachten die we allemaal hebben elke dag over onszelf? Wat heeft dat invloed op ons? Want je kunt het pas ja erkennen en herkennen hè? als je het herkent en dus daarna zegt: het is er. Dan pas kun je er wat aan doen. Als je dus überhaupt ja. niet even weet wat er, wat er is, als je niet bewust bent van je gedachten, niet bewust bent wat voor invloed de buitenwereld op ons heeft, wat ontzettend sterk is, helemaal met het oude oerbrein van ons, wat om veilig proberen te houden, ja, dan, dan, dan realiseer je pas, ah wacht eens even, ik ben constant onder invloed van de buitenwereld, ik ben constant onder invloed van mijn eigen binnenwereld, van mijn eigen stress. Van... En als ik daarvan bewust ben. Dan heb ik nog meer controle over hoe ik mijn leven wil leiden. In plaats van dat het leven wordt geleid. Of dat ik geleid wordt door mijn gedachten. Of door de buitenwereld. En als je ja, maar dat, doet, dat is
0: kut, hè? Dat is fucking nee, sterk. Kijk, kijk nou ja, het is sterk. Het is super sterk. Maar het is het is en Maar, maar, maar het, maar, het
1: van Over jezelf. Holy shit. Ik ja. kan niet meer de vinger wijzen naar politiek. Holy shit, ik kan me niet ja. vingerwijzen wijzen naar die, naar dat, naar de trauma, naar mijn pestes van vroeger, naar alles wat ik heb meegemaakt. En nogmaals, hoe erg het ook is, het is onze verantwoordelijkheid om er wat mee te doen. Het is jouw verantwoordelijkheid met alle shit wat jij hebt meegemaakt, om daar nu zelf een manier mee te vinden. Want bij punt A gebeurt er iets, maar bij punt B is het jouw manier hoe je erop reageert, wat uiteindelijk het, het gevolgen heeft. En ja. hoe lang je dat met je meeneemt. En of dat nou in je lichaam is, of in jouw geest, het heeft invloed. En het is onze verantwoordelijkheid, en dat is 100% verantwoordelijkheid. En als je dat nou ja, leert,
0: ja, dat is en, en wat ik nog wel uh, wil toevoegen, <laughs> um, maar goed, dat is, dat is bij mij echt wel een persoonlijk ding. Hm. Dus ik snap ook wel dat dat soms heel gemeen is. Maar als je dus terugkijkt, is het dus ook jouw verantwoordelijkheid om het dus niet door te geven aan je kinderen. Duizend procent. Want hè? Daar begonnen we uh, meer dan een uur geleden over. Kijk, de cirkel doorbreken is dus ook letterlijk dat. Hè? Intergenerationeel trauma. Het is heel simpel. Als jij je shit niet op orde hebt. En je hebt kinderen. Die kinderen krijgen gewoon jouw shit mee. Weet je? Die, die krijgen... Die, die, die zien hoe jij tegen jezelf praat, tegen anderen praat. Die zien jouw gedrag. Die, die nemen alles op als een spons. En um, de overtuigingen die jij zo hop met de paplepel hebt ingegoten gekregen... Die geef je zelf ook weer door. Weet ja. je? Dus, dus probeer het op een gegeven moment... Um, nou ja, weet je, bewust onbekwaam zijn is een van de meest kutte dingen. Hè? Want ik bedoel, dat is altijd een beetje... Dan, dan ga je beginnen met die hele persoonlijke ontwikkelingsreis. En dan ga je echt van heel onbewust onbekwaam. En dan ga je in één keer deep down de rabbit hole in. En dan word je bewust onbekwaam. En dan denk je, ik kan ook niks goed doen. En wie ben ik eigenlijk? En hoe zit het eigenlijk? En daar kan je jezelf ook helemaal in verliezen. Mijn tip is, doe dat niet... Um, ...besef in essentie wie, wie je bent, wat je bent. Je bent gewoon liefde. De rest is gewoon ook een hoop en een hoop vluffen. Hoort er allemaal bij, dient je ook. Um, het is ook fucking praktisch om dat te hebben. Maar in essentie ben je gewoon heel puur. Je bent eigenlijk, als je hem terugpakt, hè, wie of wat ben je? Je bent gewoon precies dat als hoe je geboren bent toen. Uh, ben je toen geboren met een ziekte, is het ook heel logisch dat je die bijvoorbeeld houdt. Ben je toen niet geboren met een ziekte... Kan je mogelijk daar vanaf komen op het moment dat je die ziekte gaat loslaten? Of op het moment dat je de oorzaak gaat aanpakken? Maar probeer ook niet um, uh, in de verleiding te gaan dat je op een gegeven moment jezelf dus helemaal in de grond gaat trappen. En dat je gaat zeggen: oh, dus alles wat ik nu in mijn leven, alles wat kut is, heb ik zelf gemanifesteerd. Nee, je kan dat geloven. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment dacht ik ook, toen, toen mijn persoonlijke ontwikkelingsreis begon met The Secret. Ja. <laughs> ik, denk, ik, ik denk met best wel wat mensen uh, die dat herkennen. Toen dacht ik dus ook, toen las ik dat, toen dacht ik, oh, dus al oh, die tyfus, zo heb ik zelf aangetrokken. Nou, je kan dat geloven. Hè? Je kan jezelf er helemaal in verliezen. Je kan op een gegeven moment denken van, oh, ik heb dat allemaal zelf aangetrokken. Jezus, wat erg. En je kan ook met alles in het leven eruit pakken wat je nodig hebt. Dus ik ging op een gegeven moment nadenken, nadat ik dus wel eventjes had bedacht van oké, okay, ik heb dus alles zelf aangetrokken. Toen dacht ik, ja, weet je, er zit wel een kern van waarheid in, maar wat is dat dan precies? Toen dacht ik heel simpel, terugkijkend op mijn leven, ik was echt een hittepetitje vroeger. Dus op het moment dat ik zelf een ander soort kind was geweest, ik had anders gereageerd, ik was minder fel geweest, had ik dus ook een ander gevolg gehad. Betekent niet dat ik elk trauma mijn leven zelf heb aangetrokken, betekent wel dat door mijn eigen gedrag, door mijn eigen reactie op dingen, er wel een kettingreactie ontstond. He, dus het begint dan, net als met gedachtes, als een simpele gedachte, als een sneeuwvlokje. En voordat je het weet is het een gigantische sneeuwbal, heb je een hele lawine veroorzaakt door dat ene sneeuwvlokje. Nou, dat, zo, zo vind ik dat je dus dingen mag gaan bekijken. Dus nee, het is echt niet zo in mijn optiek dat je alles zelf hebt aangetrokken. Maar het is wel zo dat je destijds elk moment een keuze had hoe je erop reageerde. En de manier waarop jij op dat moment met dingen bent omgegaan, heeft ook voor een uh, vervolg gezorgd. Ja. En het mooie is dat, weet je, ik zeg echt niet dat alles in het leven maakbaar is. Of weet je, ik probeer echt wel uit dat soort dingen weg te blijven. Maar als je hem helemaal afpelt, heb je op zoveel dingen in je leven wel verantwoordelijkheid. En vind ik, als je dus bent geboren in een land als Nederland. Hè, niet op het moment dat je in Afrika bent geboren zonder dak boven je hoofd. Maar als je in Nederland bent geboren. Dan, en, en je hebt dus niet echt uh, uh, totaal geen eten of wat dan ook gehad. Maar je hebt gewoon een soort van normale opvoeding gehad. Ik dacht vroeger altijd van... Ik ben de enige met zoveel trauma's. Ik ben de enige met zoveel shitshow in mijn leven. Jongens, ik, ik geloof dat 98% shit in zijn leven heeft gehad. Weet je, dus, dus het is ook bijna arrogant... om dan te denken dat jij de enige bent. En ik dacht vroeger echt van... nou, ik ben echt een soort van superwoman. Nog steeds denk ik dat wel eens. Daar niet van. Mag ook, denk ik. Maar als je dan eens om je heen kijkt... er wordt heel weinig over gesproken... Maar zoveel mensen hebben shit meegemaakt. Zoveel mensen hebben op dit moment shit. Ja. ja alleen, ja, als je nu terugkijkt naar, de, naar die hele coronacrisis. Um, hoe moet ik dat uitleggen? Zo'n lockdown was voor mij het beste wat me is overkomen. Toen dacht ik namelijk echt. ik denk, Zo, ik heb echt helemaal niks, niks nodig om gelukkig te zijn. Um, door die coronacrisis, dat was zeker de aanleiding. Ik dacht altijd heel mijn leven, ik wil controle en zekerheid. En daarom wil ik niet gaan ondernemen. Ja, dat is logisch. Als je het en, 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 hè, uit huis gaat, dan heb je controle en zekerheid nodig. Dan wil je een vast inkomen. Dat is gewoon een oud verhaal wat ik mezelf zat te vertellen. Toen kwam die coronacrisis en toen dacht ik, controle zekerheid... Wat fuck is dat? En het bedrijf waar ik werkte ging echt door het plafond. Dat groeide echt onwijs hard omdat ze digitale handtekeningen en identiteiten verstrekte. Nou, iedereen wilde dat natuurlijk in tijden van een lockdown. Maar ik dacht echt van controle, zekerheid. Wat fuck is dat nog? Maar ik dacht ook op een gegeven moment, oké, okay, wat nou als alles wegvalt in mijn leven? Ik dacht, zo, ik heb echt drie keer zoveel tijd. Want ik besteed in mijn bedrijf veel dingen uit. Ook mijn uiterlijk. Dus ik hoefde niet meer mijn nagels te doen. En niet meer mijn wimpers, en niet meer naar de schoonheidsspecialist. En ik heb altijd massages. Dus, en man, ik heb het er weer druk mee. Het viel allemaal weg. dacht ik. Zo. Ik zit hier op de bank. En ik zit hier een partijtje gelukkig te wezen. En toen dacht ik echt. Nou. Dan voelt het echt alsof je het leven hebt uitgespeeld.
1: Ja. Maar ja, je, hebt ook, je hebt uiteindelijk ook gewoon niks nodig. En ik denk. Hoe meer je dus. Eh, verantwoordelijkheid neemt voor jezelf. En hoe meer je dus. De eh, komt. Het is heel mooi om dingen te hebben, maar het is ook mooi om dankbaar te zijn voor wat je wel hebt. Want als je niet dankbaar bent voor wat je wel hebt, hoe kun je dan dankbaar zijn voor, uh, als je meer hebt? Want dat is altijd meer dan wat je nu hebt. En, en ja. dus als je meer dan wat je nu hebt en dan nog steeds ondankbaar bent, ja, weet je, dat is het visuele cirkel. En ja. hoe eerder je dus dankbaar bent voor wat je nu hebt, uh, ook al is dat nog niet genoeg, ja, doe je, laat dat los en, en, en geniet... Ja. En realiseer dat geluk veel meer in de kleine dingen zit. En dat hoop ik in so op social media probeer ik dat nu ook heel vaak te delen. We hebben veel meer gewone momenten dan heel veel bijzondere momenten. In, in een relatie, in, in, in met vriendschappen, in het leven zelf. Dus wat moet je dus doen? om Zorgen dat het op het moment dat je dus die normale momenten hebt... dat je gaat genieten. En dat zorgt er gewoon voor dat je met geluk bezig bent in het moment. En niet... ...groot succesvolle momenten in je business... ...of groot succesvolle momenten in je relatie... ...of bijzondere, ik moet iets leuks doen... ...of geld uitgeven om een geweldig leven te hebben... ...je kunt dat op een hele kleine manier dagelijkse magie creëren... ...zoals ik dat bij mijn klanten zeg. Of in je ja. gezin of wat dan ook. En ik denk dat dat zeker belangrijk in, is. En het mooie is, en zeker als je dan gezin hebt of kinderen hebt... Hè, en, ...en dan komen we weer terug naar cirkel doorbreken... ...en dan ga ik door naar de volgende vragen... Um, ja, dit is de grootste reden waarom ik dus mijn doelgroep ondernemende moeders heb. Uh, want als ik zorg dat zij gelukkig zijn, zoals dus ik dat zeg, een gelukkige moeder, succesvol bedrijf. Op het moment dat je dat ervaart, dan dat is wat je doorgeeft aan je kinderen. Dat is de volgende, de volgende generatie wat je ervoor zorgt dat ze rust ervaren. Dus je weet niet half hoe sterk ik, daarom dat ik ook aanging toen je zei cirkels ja. doorbreken. Dat is de reden dat ik mijn doelgroep nu naar ondernemende moeders heb veranderd. Omdat ik dus zo belangrijk vind is dat we niet doorgeven wat we eenmaal hebben. En dat is onze verantwoordelijkheid, niet je kind verantwoordelijkheid. Ja. Terug naar wat jij eigenlijk helemaal doet in je business. En voor, voor de mensen die nog kijken, superleuk dat jullie kijken. We zijn ondertussen alweer een uur en twintig minuten bezig. Zie je, het gaat echt zo voorbij. Um, Mocht je denken, nou shit, ik heb het eerste helft van het interview gemist... of ik kan niet het hele interview terugkijken... op IGTV uh, heb ik onder de serie Jouw Leven naar Vrijheid... komt dit interview straks te staan... en dan kun je het hele interview van twee uur nog terugkijken... en dan heb ik nog 25 andere interviews. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn of eerder af moeten kappen... weet dat je dit uh, zeker nog terug kan kijken... Ik vind het heel tof hoe jij je klanten helpt als business coach. Zoals jij het zegt, ik help mijn klanten hoe het makkelijker, lichter en fijner is voor hen. En hoe ze het ook beter en leuker kunnen maken voor hun klanten. Ik vind het echt super gaaf hoe je dat omschrijft. En op je website omschrijf je dit als veel harder groeien zonder jezelf helemaal de tuintjes te werken. Ik vind het heerlijk. de tuintjes, is lekker, oh. lekker de um, Maar hoe doe je dit dan bij jouw klanten? Ik ben wel wel benieuwd van hoe je dat bij jouw klanten zelf uh, creëert.
0: Ja, nou kijk, er um, spelen wel een aantal dingen mee. Want het verschilt echt per klant. Um, ja. Mijn doelgroep zijn niet de starters. Uh, als ik heel eerlijk ben, als starter moet je zelf soms echt de tandjes werken. Mijn bedrijf kan ook alleen maar staan waar ik nu sta in het tempo uh, wat ik heb afgelegd. Door gewoon hard te werken. Maar op een gegeven moment kom je dus wel um, in een fase terecht... ...dat je denkt van oké, okay, ik ben de hele tijd hard aan het werk. Waar draait het leven ook weer om? Uh, maar ook aan welke knoppen kan ik draaien? Dus wat je eigenlijk ziet als, als starter is dat je... ...in het begin moet je, moet, je vooral gaan, oh, moet je vooral gaan ontdekken wat werkt voor jou. Dat is eigenlijk een zoektocht. Dus voor de een werkt bijvoorbeeld een marketingmachine. Hè? Een e-book, een funnel en wat dan ook. Ik ben daar ooit ook mee begonnen hebt er veel, heel snel weer afscheid van genomen. Um, voor een ander die zegt van nou, ik ben echt gooi me op een netwerkevent en zo kom ik aan mijn klanten. Maar in de essentie is het natuurlijk heel simpel: je moet weten welk probleem je oplost. Je moet daar in mijn optiek fucking gelukkig van worden. Want op het moment dat jij heel blij wordt van het oplossen van het probleem van je klant, dan voelen je klanten dat ook. Je moet marketing doen op een manier die bij je past. Sales idem detail. Um, maar je komt op een gegeven moment in een fase... dat je dus een bedrijf hebt staan. Dat is dus mijn doelgroep. Dat zijn dus meer de ervaren ondernemers. Die willen dan eigenlijk gaan doorgroeien. Nou, wat is dan het verhaal? Uh, je ziet vaak dat ze... Um, door coaches, door zichzelf, door inzichten, door indrukken... dat ze eigenlijk verwijderd zijn geraakt van hun eigen pad. Dus dat ze eigenlijk niet meer zo goed weten... als ze nu helemaal terugpakken naar die, naar die essentie... waarom ben ik nou gaan ondernemen dan denken ze van ja, ja, er komt heel veel geld binnen... en ik geef masterclasses en ik heb ads draaien. En, um, um, en dat werkt allemaal fantastisch. Maar ik ben niet meer bezig met mijn klanten helpen. Ik ben bezig met het optimaliseren van mijn webinar... en het optimaliseren van mijn funnel. En hoofdpijn als mijn ads ineens het niet meer doen. En um, ze zijn eigenlijk op dat moment een beetje verwijderd geraakt... van wat ze in essentie doen. Hoe werkt het bij mij? Ik kijk echt dat iemand nodig heeft. Ik werk volledig één op één... Um, dat is ook een bewuste keuze. He. Ik zit rampensvol, één op één. Maar ik ga dus niet met groepen werken. Ik heb wel weer al mijn één op één klanten bij elkaar gegooid uh, sinds, sinds een tijdje. Zodat ze lekker kunnen masterminden elke drie weken. Dus dat principe van een groep vind ik heel waardevol. Um, dus daar faciliteer ik ze in. Maar verder coach ik één op één. Omdat ik helemaal niet van gedoe hou. En groepen zijn toch gedoe. Je moet lanceren. Het is dit, het is dat. dat wil ik allemaal niet. Als ik dan kijk per persoon, dan zie je eigenlijk dat er een aantal mensen klaar zijn voor, nou ja, niet de marketingmachine, daar hou ik niet van, maar wel de fanmachine. Hoe kan je nou zorgen dat je meer fans krijgt? Hoe kan je nou meer impact maken? Hoe kan je nou eigenlijk, als je zo bent begonnen, net als ik, je begint heel breed e book funnel, je gaat naar heel smal, hoe kan je dan vervolgens gaan opschalen? Want wat je eigenlijk niet wil als ondernemer is dat alles van jou afhankelijk is. He, idealiter wil je dat niet. Als je echt wil gaan doorgroeien met behoud van vrijheid, wil je op een gegeven moment iets erbij. Dan kan je natuurlijk in de breedte gaan nadenken over online training, over funnels, over wat dan ook. Nou, waar ik altijd naar kijk is, wat past bij jou? Het is namelijk niet mijn weg. Dus wat ik nu ga doen, is een automatiseringsagency opzetten. Het wordt ofwel onderdeel van Yvette Lans, mijn bedrijf op dit moment, omdat ik ben overgestapt op mijn eigen naam, Ofwel het wordt een nieuw bedrijf, het kan een nieuw bedrijfstak zijn. Maar ik ga dus een, een aanbod ontwikkelen wat minder afhankelijk is van mij alleen. Oftewel, als ik zo meteen bij met mijn kont taartje zit te eten in Valencia, wil ik nog steeds dat er wat binnenkomt. Um, ik denk dat dat een hele gezonde gedachte is. Op het moment dat je namelijk je hele bedrijf bouwt op alleen jou dan uh, is dat best wel fragiel. Hè? Je kan ziek worden, je kan andere ambities krijgen, je kan kinderen krijgen, et cetera. Dus ik ben een groot voorstander van een breder aanbod. Waar ik alleen geen voorstander van ben, is dat je dus klakkeloos gaat doen wat iedereen doet. Dat je klakkeloos gaat denken van, nou, dat wordt dan een online training van 300 euro. Dan ga je er een masterclass op en een webinar. Want je moet er zelf van aangaan. Um, ik weet dat Suzanne Beukema, die had ooit een nieuwsbrief. En uh, een heerlijk mens, die schreef... Uh, wil jij seks met je eigen aanbod? Maar nou, dat bleef echt hangen. Toen dacht ik, een heleboel ondernemers willen dat niet. Die gaan zelf niet die training doen. Hun hart gaat er niet van in de fik. Ze voelen hem zelf niet helemaal. En dan wel piepen als het niet stroomt. Nou, Dan komt toch weer een beetje dat energetische stuk om de hoek kijken. Hè? Op het moment dat jij energetisch niet oh, open staat voor die klanten... komen ze niet. Ja. Op het moment dat jij iets niet voelt, ga je het ook niet lekker verkopen... Dus wat ik eigenlijk met, met mijn klanten doe, veel harder groeien zonder jezelf de tandjes te werken, is enerzijds kijken van, oké, okay, maar hoe kan je nou groeien? Waar wil je naartoe groeien? Wat is echt jouw weg? Wat past daarbij? Is dat wel een team? Is dat geen team? Is dat een heel breed aanbod? Is dat een smal aanbod? Maar hoe kunnen we daar nou voor zorgen dat je gaat groeien? Nou, hoe doen we dat zonder dat je jezelf de tandjes in gaat werken? Daar komt die gekke combi. Ik ben dus ook IT-nerd, uh, uh, al uh, weet ik veel... Uh, Sinds, uh, ...sinds mijn 21ste... ...elf jaar... Um, ik, ...ik heb wat dat betreft... ...een hele unieke gave... ...om dus ook te kijken... ...hoe kan het nou slimmer, makkelijker, leuker in je bedrijf? Dus ik hou van... Uh, ...processen, ik hou van systemen... ...ik hou van nurden. ik hou van... <coughs> ...automatiseren, ik hou van dingen uitbesteden... ...maar wel op de goede manier. Um, op het moment dat jij namelijk... ...klakkeloos VAs in je bedrijf zet... ...en het is een zooitje... ...dan kost dat ongelooflijk veel geld. Onder aan de streep levert het namelijk niet zoveel op. VA's moeten worden aangestuurd. Het is nog steeds een zooitje. En het is niet een fanmachine. Ze zijn vaak administratie aan het doen, et cetera. Nou, waar, wat, wat, waar zorg ik nou eigenlijk voor bij mijn klanten? Dat als je dingen gaat uitbesteden... dat je dus de juiste dingen uitbesteedt... en dat alles wat automatisch kan, dat dat geautomatiseerd wordt. Dus wat besteed ik op dit moment uit? Los van mijn uiterlijk... Uh, ik heb iemand die mijn hele verhuizing naar Valencia regelt. Want ja, ik heb gewoon een, een, een succesvol draaiend bedrijf. Ik ben ook bezig met een automatiseringsagency opzetten. Ik kan niet al die ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Dus wat ik op dit moment aan het doen ben, ik ben letterlijk tijd aan het kopen. Dus ik heb een fantastische rechterhand die mijn verhuizing in Valencia regelt. Maar die ook dus mijn fanmachine aan het bouwen is. Want mijn fanmachine zit hem heel erg in hoe kunnen mijn bestaande klanten nog blijer worden. Zit hem in, in next level welkomstpakketjes en geen saaie meuk meer. Leuke dingen rondom verjaardagen. Echt aan het kijken hoe ik dingen kan optimaliseren. Ja en bij mij gaat dat alle kanten op. Ik heb zondag, ik, ik, ik heb op zich een vrij drukke periode omdat ik even mijn huis aan het verkopen ben voor 18 mei. En het staat nog niet op Funda, maar het gaat lukken, dat voel ik. Um, ik ben dan dus bezig met nadenken van, oké, okay, die waiting room in Zoom, zo'n side kutting toch? Ah, ik heb nu een gepersonaliseerde waiting room, het gaat natuurlijk nergens over. Hè? Ik bedoel, ik hoop dat jij je prioriteiten beter stelt, maar ik ben dus wel constant aan het nadenken over, hoe kan het nou leuker voor mijn klanten, voor mezelf, en hoe kan het makkelijker? Dus... Um, wat ik automatiseer gaat echt heel ver. Dat is niet alleen dat, dat klanten bij mij automatisch afrekenen. Um, dat ze toegang krijgen tot een leeromgeving bijvoorbeeld waar een heleboel dingen in staan. Maar je kan zelfs zover automatiseren dat uh, om je even een idee te geven. Elke klant die bij mij een afspraak inboekt. Dan komt de afspraak van die klant in mijn Trello-bord. Um, vervolgens heb ik geautomatiseerd dat Trello bedenkt. Oh, oh, nou, uh, uh, Anne ken ik nog niet. Laat ik voor Anne een lijstje aanmaken... en laat ik die Calendly Call die binnenkomt... dus waar je online afspraken in kan plannen... naar het lijstje van Anne verplaatsen. En als de tweede in de rij is, weet ik dat het de eerste sessie is. In de eerste kaart staan dingen rondom de onboarding, offboarding. En als het de tweede is, doe dan de tweede sessie. Want wat wil ik weten met mijn één-op-één klanten? Hoeveel sessies heeft iedereen ingepland? Ze krijgen bij mij namelijk zeven sessies. Dan wil ik weten, als iemand bij sessie vier is dat ze er nog drie moeten inplannen. Nou, volgende stap is dat ik zelfs kan automatiseren... oh, één maand voordat mijn traject afloopt... check dan even of er al zeven sessies zijn ingepland. Zo niet, stuur dan automatisch een mail naar mijn klant. Snap je hoe ver dat kan gaan? Nou, en wat ik dus straks ga doen is dus echt kijken van... oké, okay, hoe kan ik nou mijn eigen genialiteit op dit vlak... op die sikke automatiseringen bedenken, die visionair strategie in mij... Hoe kan ik die nou gaan ontwerpen om er vervolgens voor te zorgen dat mijn team het bouwt? Dus ik ga straks met echte ondernemers die een stuk verder zijn, echt nadenken, wat doen al jouw teamleden? Wat doe jij nog? Waar mist overzicht, structuur? Waar is het chaos? Waar laat je kansen liggen? Waar kan je die fanmachine nog beter bouwen? Om vervolgens dus echt na te gaan van, oké, okay, dat kunnen we dus zo doen, want dat hoofd van mij dat gaat dan razendsnel... Vervolgens vroeger ontwierp ik de software. Ik kan dat dus ook heel makkelijk opschrijven voor iemand zodat het gebouwd kan worden. Om er vervolgens voor te zorgen dat het daadwerkelijk gebouwd wordt. Nou, dat is eigenlijk en daarom zeg ik ben geen standaard business coach. Want business coaches doen dit eigenlijk niet. Maar nou ja, degene die echt de gouden titel heeft, nou, het is me echt heel veel waard. Ik moet bedenken hoeveel, maar je mag zo drie sessies van me hebben gratis. Um, ik wil dus ergens beter kunnen verwoorden wat ik nou eigenlijk doe voor klanten. Maar jouw vraag van hè, veel harder groeien zonder jezelf de tandjes te werken... dat is dus eigenlijk dit. Het is echt een samenloop van... hoe kan je nou een aanbod, een ideale klant hebben die goed bij je past? Hoe kan je nou doen waar je hard van in de fik gaat? Hoeveel wil je überhaupt werken? En op het moment dat je een team hebt, hoe werken ze lekker samen? Hoe zorg je dat ze de juiste dingen doen? Ach. En als je dan ook besluit om naar Valencia te gaan... Laat dan lekker die VA je verhuizing regelen in plaats van facturen sturen. Prachtig.
1: Ja, heel dat is mooi. eigenlijk de kern. Ja, en, en, en eigenlijk, hè, wat je zegt, is hoe zorg je gewoon voor dat je niet uitgeblust raakt als ondernemer... ...die niet het gevoel hebt dat je gevangen zit. En dat is iets waar, waar, waar ik... Dat is mijn hele brand. Breed vrijheid, gevangenis en freedom mode space. Dus. En, en hoe zorg je ervoor, en zoals jij dat zo leuk zegt, dat de boekito je niet tegen de vlakte aanslaat. Ja. <laughs> um, en, en eigenlijk, ja. je omschrijft het heel mooi op je website, it's not just business coaching, it's a new life. En als je dat ook zo hoort, juist met automatisering, juist met het meedenken, juist um, ja, niet in je business, maar aan je business en zorg dat je er business hebt, waardoor je vrijheid ervaart. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, zeker als je weer in verdere stadiums bent, waarbij je dus ook um, de geld en de mogelijkheid en de klanten hebt om die kant op te gaan en ervoor uh, zorgen dat het voor jou werkt, in plaats van uh, ja, dingen te doen waar je niet zo zin in hebt. Want ja, als je alles al gedaan hebt en het loopt best wel, dan helpt het om weer terug te gaan naar waar ga je aan van en weer plezier opnieuw te hervinden. Dus ja, prachtig hoe je dat zo omschrijft. Um, we hebben nog een half uurtje, dus ik ga nog even door naar de volgende vraag. Um, wat ik zo leuk vind aan jou is dat je... Je bent zo heerlijk jezelf. Gewoon echt, ook tijdens deze call, ook sinds dat je hebt ontmoet. Ook op je foto's. Weet je wel, de tandjes werken. Het past gewoon allemaal bij je. Um, en je komt gewoon heel natuurlijk over als ondernemer. Was dit nog een tocht van jou om dat uh, online te doen? Was het nog een tocht van jou om... Zo natuurlijk over te komen. Of was het gewoon van begin of aan.
0: This is me, accept me, who the fuck I am. En uh, ja, ben ik wel benieuwd daar? Nou, het, het is anders dan dat je verwacht. Um, ik was namelijk een soort van uh, omgekeerde toetsenbordheld. Zoals ik dat altijd zei. Kijk, je hebt mensen die zijn online een soort van verbeterde versie van zichzelf. Um, ik durf inmiddels te zeggen dat ik online een soort van slap aftreksel was van mezelf. <laughs> um, dus ik heb nu een nieuwe website, nieuw branding, nieuwe foto's. Um, daar heb ik ook echt iemand voor ingehuurd die dat heel erg goed naar, naar, naar boven kon halen. Want hiervoor had ik echt uh, lieflijk, lichtroze website. Ik heb een heleboel websites gehad. Mijn vent is de beste webdeveloper van Nederland. Ik ben zijn meest vervelende klant inmiddels. Want ik heb denk ik al zeven websites gehad in uh, anderhalf jaar tijd. Niet door vertellen. Um, mijn websites waren altijd poeslief, poeslieve foto's, uh, kop, kopje thee in mijn hand, um, lief, alles was lief, uh, lieve teksten, lieve foto's, lief. Nou ben ik echt heel lief, maar mijn klanten zullen mij omschrijven uh, als liefdevol confronterend. Um, ik ben namelijk super lief, maar ik ben ook snoeihard, je komt bij mij echt niet weg met bullshit, maar dan ook echt niet. En het leuke daaraan is dus dat ik heb op een gegeven moment dus uh, de branddesigner ook de opdracht gegeven... dat ik dus die contrasten wilde ik dus ook terugzien op mijn website. Dus waar ik de ene keer echt met middelvingers op de foto sta, heb ik de andere keer wel heel lief. Maar zie je ook dat ik gewoon uh, nou ja, helemaal onder de tato's zit. Leuk verhaal, die heb ik overigens anderhalve sleeve in één week laten zetten. 32 uur tatoeëren. Jongens, doe het niet. Het was fucking praktisch. Het was tijdsefficiënt. Maar maar precies niet
1: bedoel ik, je bent zo'n hele kieze afvang.
0: Gewoon <laughs> dit te zeggen. Gewoon de ja, ja. opmerkingen
1: doorheen. Maar was ja. is nog voor jou dan een, een, een tocht? Want een website is één ding, maar uh, gewoon het algemeen. Je profileren online als jezelf. Heb je daar moeite
0: mee gehad? Nou, ik, ik heb dus vooral moeite gehad met online overkomen hoe ik echt ben. Ja. Dus, dus deze versie in foto's, in in branding, in teksten, om die versie over te krijgen. Um, dus ik, ik, ik was zo'n beetje liefag of zo online. Um, dus, dus niet die chick nou ja, die dus vroeger zwart, blauw, groen haar had. Nou ja, nu heb ik ook wel weer mijn haar overgeschoren, dat is ook een Bob Move. Maar um, ik, ik was ergens gewoon een soort van te lief. Dus ik heb nooit moeite gehad met mezelf te zijn als ondernemer. Ik heb altijd heel duidelijk mijn eigen pad gekozen... Nou, ik ben uh, anderhalf jaar, of kleine anderhalf jaar door Tineke gecoacht. En ik zei ook altijd tegen Tineke van... Ja, het is echt heel leuk. Ik snap dat dit werkt, maar ik ga het niet doen. Weet je, die kern was altijd al heel sterk. Ik heb altijd heel erg mijn eigen pad bewandeld wat dat betreft. Ik heb ook, als ik terugkijk uh, de afgelopen anderhalf jaar... heb ik het ook best wel anders gedaan dan de rest. Waar iedereen de standaard machine optuigt, om het zo maar even te zeggen... ging ik altijd mijn eigen gang. Dus nu ook, weet je, ik heb gewoon één, één op één programma. Er zit geen gelaagdheid in mijn aanbod. Ik heb helemaal niks gratis, behalve gewoon mijn mail op de maandagochtend. De content die ik deel, mijn podcast, dat soort dingen. Maar geen freebies, producten, wat dan ook. En tegelijkertijd ben ik wel weer heel erg aan het ontdekken van... Oké, okay, hoe kan ik dat op een manier doen die voor mij werkt? Dus ik heb één geniale training. Die staat op dit moment niet eens op mijn site. Ik ben er iets te luider voor. Maar als iemand bijvoorbeeld in een mailtje op een link klikt... dan komt die automatisch op je Trello-bord terecht. Die stond wel op mijn oude uh, website. Um, staat inmiddels gewoon in mijn leeromgeving. Alleen ik moet daar nog even de salespagina voor, uh, uh, voor maken, voor laten maken. Um, ik zou die bijvoorbeeld willen verkopen via Ads. Maar wel op een manier die bij mij past. Want het zou voor mij geen, geen, uh, het heeft maar geen geld drive. Die training is geniaal. Maar ik wil vooral dat de mensen overzicht hebben in hun leads. He, want het zijn allemaal stiekeme mensen die wel kijken op de salespagina. Maar toch geen call aanvragen. Nou, die staan dan bij. Hi. Allemaal op het trello-bord. Dus um, ik gun ondernemers dat. Tegelijkertijd denk ik, heb ik zelf al die zin met die ads en gedoe en hoofdpijn. en. He, ik doe het niet voor het geld. Nou. Dan is het start with the end in mind. Straks kan ik misschien wel weer die mensen voor die automatiseringsagency... op een bepaalde manier gaan helpen. Nou, Dan ga ik nadenken, strategisch gezien. Oké, okay, hoe wil ik dat doen? Wil ik direct de ads op die training of wil ik een gratis product? Nou, Je wil eigenlijk beide testen. Ik voeg gewoon niks met een e-book of een checklist of wat dan ook. Maar nee. dan denk ik, oh, ik heb ook echt een hele toffe verjaardagen automatisering. Die kan ik dan als gratis product doen. En dan kan ik die training daarna aanbieden. Gewoon omdat het nou eenmaal werkt. Weet je? Dus ik ben heel erg mezelf. Maar ik respecteer wel de marketingprincipes die er zijn.
1: Ja, ja. ja, ja, ja. Wat, ik, wat ik zo tof vind aan jou. En dan gaan we weer door naar het volgende vraag. Is dat je gewoon zo... Ook daarin dus heel erg bij jezelf blijft. Wat voelt goed ja. voor mij? En dat je dat eigenlijk altijd wel gedaan hebt. Maar nu steeds meer, nog meer... Uh, richting jezelf komt, maar ook richting de visie, hoe jij het voor je ziet. En dat dus ook profileert en dat dus ook laat zien. En dat vind ik ontzettend stoer, uh, omdat ik denk dat dat nodig is. Uh, daarin ben je dus zelf een eigen leider op jouw manier en daar wil je dus ook voor staan. En ik denk dat dat juist ook via het woord, vreselijk als businesscoach, heel goed is. Uh, want dit is iets waar jij achter staat. Dit is anders ja. en dat maakt jou dus automatisch. Iemand die zijn eigen pad volgt. En dat trekt dus ook weer mensen aan. Wat ik heel tof vind. Ja. Um,
0: nou ja, en ik help dus ook wel uh, echt mijn klanten daarbij.
1: Ja, dus ja, op het moment dat de klant bij me absoluut. komt. En waarom is
0: je zelf zijn
1: dan zo ontzettend belangrijk? Als je dan vraagt aan alle ondernemers die nu kijken. Mensen die het misschien lastig vinden. Mensen die het interview laten terugkijken. Waarom is je zijn zo ontzettend belangrijk?
0: Nou kijk, zeker op het moment dat je jezelf verkoopt, klinkt altijd een beetje gek, maar dat is natuurlijk wel wat je doet. Hè? Dus ik, ik verkoop mijzelf als coach, ik verkoop uh, uh, mijn een-op-een-diensten of groepsdiensten. Dan is het gewoon heel simpel, en dat hoor je natuurlijk vaker, mensen kiezen om jou als mens. Dus je kan je positioneren om wie je bent, om wat je doet, of een combi. Nou, ik heb het geluk dat ik eigenlijk die combi heb. Wat ik doe is heel uniek. Dat bestaat niet echt. Dus je kan je volledig daarop positioneren. Maar wie ik ben is ook heel uniek. Um, ik, ben niet een, ja, ik ben wat dat betreft best wel een one of a kind. Met, met gewoon wie ik ben. Met de acties die ik doe. Um, dus daardoor val ik al heel erg op. Nou, ik heb de, 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 het geluk in die zin, al dan niet zelf gecreëerd... dat ik dus me op beide vlakken kan positioneren... Nou, stel jij zegt: van joh, ik, ik, um, ik help mensen. Ik noem maar wat. Ik ben een VA en ik plan voor jou je Instagram-post in. Nou, een heleboel mensen doen precies hetzelfde. Dan is het dus des te belangrijker dat je je gaat positioneren om wie je bent. Want op het moment dat jij je, uh, uh, helemaal gewoon lekker jezelf bent en mensen gaan aan op jou. Um, en, en mensen houden gewoon van wie jij bent. Ik vind uh, Wieteke bijvoorbeeld ook een fantastisch voorbeeld. Um, dat is dus een dame, zij doet wat een heleboel anderen ook doen. Zij, zij regelt, zeg maar, ondernemers hun mailbox. Ze zorgt dat, dat je geen gezeik hebt om mail. Maar wie zij is als persoon, is zo uniek, dat ik weet, op het moment dat ik ooit mijn mailbox wil uitbesteden, bij mij is die ook gewoon een grotendeels geautomatiseerd, dan ga ik naar Wieteke toe, omdat ik het zo'n tof mens vind. Dus dat, alleen dat is dus al belangrijk. Van ga je nou eens positioneren om wie je bent. Maar zorg dan ook dat je echt jezelf bent. Dus laat ook al die kanten van jezelf zien. Dus uh, ik schuil bijvoorbeeld heel veel. Dat doe ik ook in mijn teksten. Ook in, in, in dit soort dingen. Maar dat is gewoon wie ik ben. Dat doe ik echt al heel mijn leven. Maar goed, dat ik mezelf niet ga voorplanten. Want anders dan komen er nog maar van die monsters op deze wereld. Maar... Okay. Um, Ga dus, ga dus gewoon eens kijken van, van wat maakt mij nou uniek. Vanuit marketing oogpunt mag je best wel dingen uitvergroten. Het moet niet nep zijn. Maar uh, uh, stel, ik, ik, ik hoorde op een gegeven moment een voorbeeld van iemand... die had twee linkerhanden en, en die vergroot dat dan heel erg uit. Dus die doet dan net alsof hij op zijn vinger heeft geslagen... terwijl hij dat niet heeft gedaan. Nou, daar, daar zijn de meningen over verdeeld of dat handig is of niet. Maar je kan dus dat soort dingen best uitvergroten... Om op een gegeven moment daar wat meer de nadruk op te leggen. Dat, dat iedereen denkt, oh ja, dat was weer die knul met de twee linkerhanden. Weet je, het komt wel beter binnen. Nou, bij mij is het heel simpel. Wat you see is what you get. Er is niks uitvergroot. Ik denk dat mensen dan wegrennen als ik het ga uitvergroten. Maar je kan dus op een gegeven moment bij jezelf denken. Stel, ik noem maar wat, um, jij houdt heel erg van bakken. Dan kan je dat wat meer uitvergroten. Dan kan je dat net even wat meer laten zien. Op het moment dat jij zegt, van ja, maar wat is nou echt uniek aan mij? Iedereen doet toch wat ik doe. Nou, stel je houdt van bakken. Dan kan je dat net even wat vaker laten zien. En dan deel je bijvoorbeeld net even wat vaker. Als je aan het bakken bent of aan het koken bent. Deel je dat in je stories. Nou, dan zullen sommige mensen misschien denken dat je heel de dag in de keuken staat. Terwijl dat in de praktijk drie uur per week is. Um, dat geeft dan niet. Maar laat jezelf wel zien. Want mensen kiezen voor mensen. En als ik dus heel erg hou van bakken. Dan kies ik jou.
1: Mooi. Prachtig. Ja, ik denk dat dat zeker ontzettend belangrijk is. Hè? Is iets waar ik zelf ook enorm voor sta, ook met mijn boodschap, maar ook wat ik zelf ontzettend belangrijk vind, is: ja, doe vooral dat masker af. Eh, of nou eh, online of offline. Eh, jezelf zijn maakt je gewoon een stuk gelukkiger. En als je dat dan ook nog kan gebruiken als ondernemer, eh, dat je jezelf kan zijn bij je klanten, dat je jezelf kan zijn in je teksten, dat je jezelf kan zijn op video, dat je jezelf gewoon ...kan zijn op sommige momenten wat jou maakt... ...en dat je dat niet hoeft in te houden... ...dat zorgt gewoon dat je meer rust ervaart... ...dat je gewoon happier bent met hetgene wat je doet dagelijks. Op het moment dat je je in moet houden... ...en op een bepaalde manier kun je natuurlijk wel professioneel zijn... ...maar los daarvan... ...wees gewoon daarin jezelf. En hoe meer dat is, hoe makkelijker en hoe leuker... ...en hoe luchtiger het is wat je dus ook doet. En dat is zo ontzettend belangrijk, juist als ondernemer... ...juist dus ook als starter... ...als je dus moet en heel hard moet werken... Hoe kun je dus meer jezelf zijn. En dat eigenlijk is niet alleen wat je doet. Maar ook wie je bent. Wat klanten van jou uh, kopen. En, en, en daarom is het dus belangrijk. Dat je die aspecten van jou. Wie jou uniek maakt. Ook laat zien. Waardoor mensen dus ook echt voor die aspecten kunnen kiezen. En dus ook echt voor jou kunnen kiezen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Wat ik ook heel mooi. Vind, uh, we hebben nog een uh, kwartiertje. Uh, op je website stond. Over sommige dingen in het leven. Doen we te makkelijk. Zoals alles uit het leven halen. Veel mensen nemen genoegen met... prima. Maar... dat is het leven veel te mooi en bijzonder voor, vind ik. En... en, en ja. Dat je dat zei, daar geef ik je groot gelijk in. Vroeger had ik een, had ik een catchphrase op mijn uh, ja, als motto, geen oké okay leven, maar een fuckje leven. Zo omschreef ik dat vroeger. En, en, en daar begon ik, de eerste twee jaar was dat mijn motto van mijn onderneming. Geen oké okay leven, maar een fuckje leven. Dus daarom voel ik deze zin tot in mijn kern. Uh, daarom is denk ik ook een grote reden dat jij je partner waarschijnlijk naar verhuizen naar Valencia. Want dat is echt een grote stap. Niet zomaar een oké okay leven. Um, vertel waarom ga je dat doen en wat gaat er allemaal door je heen terwijl je dit avontuur aangaat?
0: <laughs> nou ja, waarom ga ik dat doen? Dat is dus echt intuïtie, omdat ik er gewoon nog nooit ben geweest. Um, dus ja, weet je, dat, dat, dat kan ik niet verklaren. Dat snap je op het moment dat je heel intuïtief bent. Weet je, ik voel gewoon, ja, ik voelde gewoon vier weken geleden van we moeten dit doen. Um, tegelijkertijd, tuurlijk, heb ik ook uh, gedacht dus dat, ik, dat ik dan denk... ik denk dan niet van, van hè, wat nou als het misgaat, want daar zie ik geen, um, geen probleem in. Ik denk wel, oké, okay, holy shit, dat is wel uh, tempo maken, want we willen er in oktober wonen. Uh, maar ja, hoe dat dan gaat bij mij is eigenlijk heel simpel... Ik, ik denk heel praktisch. Nou, vroeger ben ik dus hypotheekadviseur geweest. Dus ik weet dat bijvoorbeeld 1 juli mensen wat minder kunnen gaan lenen. Omdat ze dan de inflatiecijfers doorberekenen. Ik denk van oké, okay, in oktober wil ik daar wonen. Dat staat in principe vast. Uh, september mag ook, maar september, oktober wil ik daar wonen. Ik wil mijn huis voor die tijd verkocht hebben. Komt ook omdat ik dus denk dat die bubbel uh, nu wel... Uh, um, uh, ja, het is heel dubbel, hè? De hypotheekrente stijgt. Ik neem je even mee in mijn hoofd. De hypotheekrente stijgt. Dus mensen raken in paniek. Nou, het kan twee kanten op gaan. Of mensen denken: oké, okay, ik kan nu het meest lenen van wat ik ooit nog kan lenen. Want die rente gaat niet meer naar 1%. Dat is namelijk hoe ik erin sta. Um, dus die rente die blijft stijgen. Je kan steeds minder lenen. Dus je kan beter nu een huis kopen dan straks. Maar je hebt ook mensen die denken: van ja, nee, ja, het, het wordt nu toch wel duur. Bla bla bla. Ik wacht nog even. Nou, in 2009 toen ik hypotheekadviseur was. Toen zaten we natuurlijk midden in de kredietcrisis van 2008 nog. Toen had je ook een tekort op de woningmarkt. Weet je, uiteindelijk dan worden er steeds minder woningen bijgebouwd. Nou, langvoud kort. Ik ga dus gewoon kijken van oké, okay, wat gaat nu de markt doen? Wat vind ik handig? Ik denk nou, mensen kunnen nou eenmaal wel wat minder lenen vanaf 1 juli. Ik zorg dus dat ik voor die tijd al mijn huis heb verkocht. Nou, ik ga 18 mei eindelijk een keer naar Valencia om te kijken hoe het er is. Dan wil ik dus voor 18 mei. Mijn huis hebben verkocht. Nou, het is nu uh, 3 mei. Het staat vandaag of morgen op Vinda. Nou, Dan kan ik 14 mei en 16 mei... zelf de bezichtigingen doen. Dan ga ik 18 mei in het vliegtuig. En als ik dan daar ergens zit te lunchen... dan zie ik in mijn app... alle biedingen binnenkomen.
1: En waarom dan, waarom dan Valencia? Want je gaf aan met je intuïtie... dat je grote dingen... Uh, ja, dat je daar niet voor, voor wegdijnt. Wat ik ontzettend stoer vind. Dus je intuïtie gaf het aan... Ergens zei je van dat is waar ik wil zijn. En jij vertrouwt nu op deze fase in je leven zo op
0: je intuïtie dat je zegt: het komt niet voor niks. Dus ik volg dat gewoon. Ja. Wauw. Ja, en kijk, tuurlijk, hè, het zou kunnen. Het zou echt kunnen dat ik over, over, twee, weken, uh, over twee weken en één dag in Valencia aankom. En dat ik denk: van jezus, het is het echt niet. Nou, dan zoek ik een andere stad. Want het huis is dan al verkocht. En we willen dat ook echt verkopen. Want we voelen allebei dat dat nu gewoon een goed moment is. En dat nu ook past bij het leven waarin we zitten. Dat we die overwaarden eruit willen trekken. Dat we zin hebben in een avontuur. Daarom niet. Maar heel eerlijk. Mijn intuïtie heeft er nog nooit naast gezeten. Ja. Echt gewoon nog nooit. Dus als ja, ik iets voel, dan voel je ik het. Nou,
1: ook al is het dus niet of wel uh, waar je wilt zijn in Valentia. Dus ja, moet wel haar leven is
0: altijd avontuur. Daar zorg ik wel voor.
1: Ontzettend stoer.
0: Ik heb nog uh, drie vragen voor je. Voor we afsluiten. Uh, ik vind het super
1: leuk. Jouw klanten noemen jou een lopende technische en encyclopedie. Zoals je dat zo omschrijft. Ja. Waarom hou je zo van techniek? Waarom ga jij daar zo uh, van op aan?
0: Ja, ik denk wat daaronder zit. Uh, is ook een beetje hoe ik het leven bekijk. De mogelijkheden zijn zo eindeloos. Hè? Dus... Um... Aan de ene kant mag je best weten, heb ik een schurfthekel aan, aan de kant waar de wereld nu naartoe gaat. De hele metaverse, de hele kom, we doen net alsof het hele leven niet meer bestaat. Kinderen, volwassenen die heel de godganselijke dag op hun telefoon zitten, daar heb ik allemaal niks mee. Probeer ik zelf ook heel erg te voorkomen. Maar er wordt zoveel mogelijk door technologie. En dat vind ik gewoon heel gaaf, want wat ik zeg, kijk, ik, ik kan bij kleine bedrijven, grote bedrijven, durf ik inmiddels ook wel te zeggen, ik heb bij Egon gewerkt. Ik zou gewoon drie kwart van het personeel, is niet leuk, maar drie kwart van het personeel van Egon zou eruit kunnen als ik daar de boel zou automatiseren. Niet in mijn eentje, kan ik natuurlijk niet als soort van superwoman, maar dat is wel de kant waar het naartoe toe gaat. Nou, robotisering komt er gewoon aan. Over een jaar of tien verdwijnen een heleboel beroepen. Daar kan je panisch over doen, maar je kan ook zorgen dat mensen voor jou kiezen. Dat jij iets toevoegt. Dus over tien jaar hebben we vast wel machines die bedenken hoe je de beste strategie kan berekenen. Maar je hebt niemand die de betrokken coach is in een robot. Nou, en ik hou dus eigenlijk van de combi. Ik hou dus van alle mogelijkheden die techniek biedt. En tegelijkertijd kijken hoe je het dan zo persoonlijk mogelijk kan maken. Hoe je jezelf nog steeds kan onderscheiden, uh, ...maar ga alsjeblieft niet dingen zelf doen... ...die een machine beter voor je kan doen... ...en foutlozer en sneller en goedkoper. Dat vind ik gewoon zonde. Gaaf.
1: Leuk. leuk. Ja, en je noemt jezelf ook als IT-nerd... ...en ik hou er wat van. En Ik vind het ook super tof... ...weet je wel, wie de vak denkt erna... ...over hoe je de wachtruimte... ...bij Zoom kan veranderen. Nou, serieus, <lacht> daar ben je echt wel een IT-nerd voor... ...want ik heb er in ieder geval nooit over ja. nagedacht. Dus dat zegt van mij al genoeg... Maar ...en, en ja. als ik er constant ook constant... ...over hoor praten... Mijn radertjes gaan er nu in dit interview ook uh, van draaien, En dat vind ik dus altijd leuk als ik dus mensen interview. Um, naast dat ik van diepe gesprekken hou, wil ik ook graag leren en geïnspireerd raken. En juist dit soort dingen vind ik super tof. En jij brengt dus weer een heel andere inzicht, een heel ander idee vanuit jouw technische aspect bij. En vanuit het automatiseren, wat ik ontzettend tof vind. En um, Zeker nog heel veel van meer willen weten. Dus ik uh, hou je gewoon lekker dichtbij. me de komende periode, de komende tijd, dus gewoon, wie weet, kan ik daar nog wat tips en uh, adviezen uit krijgen. Ik vind het wel heel grappig. Even een vraag, hè? random fact van jou. Ook voor de mensen die luisteren. Ik ben hier heel benieuwd naar hoe kun je op een trampoline een boek lezen. Ja, dat ging
0: ja, ja, jou. Laatste.
1: Dus tientallen boeken per jaar. Ik heb twee jaar geleden heb ik Tony Robbins gevolgd. En toen heb ik ook zo'n mini-trampoline gekocht, die is na een maand kapot gegaan. Omdat ik een maand lang, elke dag, 20 minuten erop dat ding zat te, zat te springen. Okay. Ik ben, nou, veel mensen, ik ben twee, twee meter lang bijna, ik ben 100 kilo. Nou dat, dat, dat is niet 100 ja, kilo, is iets maar elke dag een half ja. uur springen, dat ging niet. Ik deed dat met een luisterboek. Dus elke ochtend zat ik te trainen en een luisterboek. Maar hoe kun je met een gewoon boek
0: op een trampoline lezen? Nou,
1: dat
0: is een ja, beetje bruikend voor kan. mensen, maar... Ja, nou, wat, 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 wat ik heel goed kan, maar ja, een heleboel mensen vinden dat gek. Daarom heb ik het ook opgezegd. Ja. Um, kijk, kijk, ik kan heel goed iets stilhouden voor mijn hoofd, terwijl mijn benen iets anders doen. Dus dat is het enige wat je hoeft te doen. Je hoeft alleen maar te zorgen dat dit zo stil blijft. Ja. En ondertussen doe je benen het werk, weet je. Dus als jij heel heel sigroon springt, gewoon constant op dezelfde plek. Ja, dan blijft dat boek ook constant op dezelfde plek. Dus ik zet gewoon mijn elleboog op slot en ik lees gewoon hele boeken. Ja, ik zou het niet kunnen. Ik hou ik dus normaal, ook van multitasken.
1: Ik vind normaal lezen al super ingewikkeld en In mijn hoofd gaat al aan alle kanten op met mijn ADHD-hoofd. Daarom hou ik ook meer van audiovisueel leren. Um, ik ja. hou inderdaad ook wel van lezen, maar dat, dat zijn echt de momenten waar ik dat echt de rust moet ervaren. Um, maar ik vond het gewoon zo'n grappig feitje. Ik wilde het gewoon voor mezelf ook weten. Ik zag het staan. <laughs> Ja, op een trampoline lezen. Hoe de fuck doe je dat? Ja, ik zou het niet kunnen. Dus respect daarvoor. Um, en de ene laatste vraag. Wat betekent vrijheid
0: voor jou? Dat is een mooie vraag. Um, vrijheid is vooral eigenlijk kunnen denken wat ik wil. Als ik hem helemaal zou afpellen, dan, dat, dat, dan is dat wat vrijheid is voor mij. Dus um, Derek, wat ik al tegen cool. me ja, kijk, weet je wat ik altijd tegen mijn klanten zeg? Is, hé, je, hebt, je hebt mentale vrijheid, je hebt financiële vrijheid, je hebt spirituele vrijheid... ...je hebt een heleboel verschillende soorten vrijheid. Bij mij is het belangrijkste dat ik kan denken wat ik wil. Dus dat ik echt uh, niet verzuip in mijn eigen gedachten. dan voel ik me al vrij. Uh, tegelijkertijd is het fucking chill, als ik kan doen wat ik wil. Dus uh, ik heb ook echt een bedrijf gecreëerd omdat ik op twee dagen klanten heb... ...waarbij ik gewoon vijf dagen in de week kan doen wat ik wil... Um, daardoor kan ik altijd vijf dagen naar Valencia toe, zonder dat mijn klanten er last van hebben bijvoorbeeld. Dus ja, ultiem is het natuurlijk denken wat je wil en doen wat je wilt. Maar dat is wel, ja, dat is heel cheesy en een cliché is vak, maar het is wel wat het is. En,
1: en, en wat betekent dat dat je dat, je dat kan
0: ja. Nou, dat, dat is dus bij mij geluk... Dat is echt bij mijn geluk. Dus als je tegen mij zegt van nou, wanneer ben jij gelukkig op dat onbewoond eiland? Als ik kan denken wat ik wil en kan doen wat ik wil. Weet je, dat is denk ik uiteindelijk de kern. En tuurlijk zijn alle andere dingen fantastisch. Snap je? Maar zie het als een soort van upgrade van je leven. Maar echte vrijheid is ook gewoon niet zoveel willen. Niet zoveel nodig hebben. Mooi.
1: Ja, dat is zeker waar. En, en hoe eerder we daarachter komen... hoe eerder we dat realiseren... hoe meer we kunnen loslaten... van, van die achterlijke reddrijf... van achter, die gedachtegoed dat we soms hebben... van het altijd maar streven naar meer hier groeien, wat dan ook. Eh, alles is er in eerste instantie al. En alles wat we hebben... daar mogen we tevreden mee zijn. En ook ja. het zwaar weer waar we doorheen gaan. Ook het trauma, ook het shit. Ik heb ook een veel klanten... die echt nu door zwaar weer heen gaan. Maar ook ondanks dat... Er is altijd nogal een lichtpuntje te vinden. En focus dan meer op dat lichtpuntje dan op de shit en op het heftige shit. Want het leven, het leven gebeurt altijd. En, en, ja, en het. dingen, dood, ziekte, dat de mensen overlijden, eh, dat er uh, een scheiding of wat er ook, dat het niet gaat, goed gaat, financieel, wat er ook is. Het leven is er nou eenmaal. En dan ja. kunnen we doen alsof dat het niet zo is. We kunnen het doen alsof eh, er nooit erge dingen gebeuren. Of we kunnen accepteren dat het leven er eenmaal is. Want zoals ik altijd zeg. Vechten met realiteit ga je altijd verliezen. Of je omarmt de realiteit. En je gaat gewoon. En dat bedoel ik met de randvoorwaarden. Waar ik het eerder over al tijdens de interview. Wat er is. Wat erg is. En zwaar is. En heftig is. Daar kun je tegen gaan vechten. Je kunt het accepteren. En de randvoorwaarden. De, de gedachten die je hebt, de lichtpuntjes, de magie op de momenten dat je van een begrafenis thuiskomt en dat je nog wel kan, kan lachen om iets soms. De, de kleine momenten dat je dus ziek bent en een, een fantastische, mooie een ochtend hebt en denkt: fuck, dat heb ik nog wel. En dat je kan genieten van het zonnetje met een kop koffie, terwijl de hele wereld om je heen valt en denkt: dat kof, kopje koffie, dat moment is mij alles waard vandaag. En dat, ja. ik krijg kippenvel van, want de, dat, dat is waar het leven om gaat.
0: Ja, maar wat ik dus, ja, is maar weet van je, van je wat de 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 ik de 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 ook
1: de zeg?
0: Kijk, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten. Um, je mag voor mij echt tering ambitieus zijn. Hè? Ik bedoel, ik ben ook tering ambitieus. Die school komt er niet zomaar. Die agency komt er niet zomaar. Je mag tering ambitieus zijn... maar wel pas als je je shit op orde hebt. Mooi. Dus als die demonen in je hoofd... een beetje chill aan het doen zijn... als je gewoon op een gegeven moment... Nou ja, die mentale vrijheid ervaart... Op het moment dat je een goede relatie hebt, als je in een relatie zit en niet dat je elkaar heel de dag zit af te snauwen, weet je, je moet zorgen dat de basis klopt. En als die basis klopt, kan je tering ambitieus zijn. Als Absoluut. die basis klopt, kan je de hele wereld aan. Maar je denkt toch niet dat ik nu alles zou kunnen doen wat ik nu doe, als ik nog onwijze trauma's aan het overwinnen ben, of, of, of een relatie heb die, die die niet lekker loopt, of weet je, dat moet je gewoon ook niet willen. Dus Um, nou ja, dat is nog ook wel de boodschap die ik wil meegeven. Wees de stering ambitieus, maar laat het wel passen bij waar je op dat moment in zit in je leven.
1: Nou ja, ik had het nou, drie maanden ja, geleden ook niet kunnen doen. had een beetje mijn laatste vraag weg, want ik, ik wilde zeggen: als jij nog één belangrijke boodschap zou willen meegeven aan de mensen, welke zou dat dan zijn?
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk wel die. Kijk, ik, ik, ja, ik, ik kan daarover blijven praten natuurlijk, hè, over belangrijke boodschappen. Maar als ik nu zeg maar, uh, als er een ondernemer kijkt, dan zou ik echt zeggen van, van stem je ambities nou eens af op je leven. Um, sowieso, zorg dat je bedrijf past bij je ideale leven en niet dat je ideale leven past bij het bedrijf, weet je. Dat is gewoon de verkeerde kant op. Ja, en vraag jezelf ook gewoon echt af, waar draait het leven nou eigenlijk om? En hoe kan ik daar nou meer van krijgen? Ja, en dat is bij mij liefde, geluk, joy. Gigi. <laughs> maar dat is dan waar het leven om draait. Dus alles wat ik doe moet daarbij passen. En als ik zometeen me helemaal de tandjes werk door een agency neer te zetten... en het gaat ten koste van liefde, geluk en joy... dan gaat die agency linea recta weer de prullenbak in. Want dat is het namelijk niet waard.
1: Hoi. Nee. Ja, ik denk dat wat je zegt, dat dat heel belangrijk is... En... Wat een genot. Ik zou zo nog een uur met jou kunnen praten. Wat een genot was het om jou de afgelopen twee uur te, 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 mogen, te mogen interviewen, te mogen spreken. En mogen, men, mogen mensen net binnenkomen en denken, wat zijn jullie twee uur bezig geweest? Ja, zeker. We zijn twee uur bezig geweest. Ik heb twee uur even te mogen interviewen. Um, wil je het interview straks later terugkijken? Komt gewoon op mijn Instagram pagina um, IGTV, jouw leven naar vrijheid. En eigenlijk sluit dit interview daar perfect op aan. Ik denk dat we heel veel mooie dingen hebben besproken over hoe je interne vrijheid, of het nou hebt over je lichaam, over je geest, hoe je je business zo in kan richten, zodat je de vrijheid ervaart. Dus ik denk dat dit perfect tussenpast, het interview, dus je kunt hem
0: zo terugkijken. Ik, ik ga jou... hem ook nog wel even proberen op mijn podcast te zetten. Voor de mensen die, uh, net als ik, ik moet er niet aan denken om twee uur naar Instagram te kijken. <laughs> ga ik ook nog wel kijken of we hem even als uh, podcast erop kunnen zetten. Zijn er gelopen in zonder tijd
1: Zijn er dus mensen die dit interview hebben dus gezien? Dus zij zijn nu. Ja, ik heb, het ik
0: heb het gezien. Ik was echt nee, verbaasd. Ik dacht echt, wie kijkt er nou? Maar naar Instagram Live. Maar dat is mijn eigen blind spotter. Maar we gaan ook nog maar even kijken of je gewoon als de zon weer schijnt. En buiten het zonnetje kan luisteren. Dat is ook wel top.
1: Nee, snap ik. Nee, mag, ik mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw openheid. Voor jouw bevlogenheid. Voor jezelf zijn. En, en voor jou als mens. Ik vind je echt een topper. En door dit, dit heerlijke gesprek heb ik het gevoel dat ik je nog beter ken. En wat jou drijft. En ja, mijn intuïtie als ik niet vergist. Je blijft een fantastisch mens en, en, en dank je wel <laughs> voor
0: vandaag. Jij, ja, dank je wel voor de uitnodiging. En iedereen die heeft gekeken, uh, dank je wel voor het kijken. Nee, ik vond het feestje, echt. Dank je wel voor de uitnodiging.
1: Super. Iedereen, dank je wel. Mocht je het later terug willen kijken, je kunt hem gewoon op mijn Instagram-3 bekijken. En uh, bedankt allemaal.